0: Olá, e sejam bem-vindos ao Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader. Eu sou o Henrique Sampaio, e nessa edição a gente vai falar de filmes e séries e outras coisas mais, e nessa edição a gente não tem um tema específico, o que talvez seja muito legal ou talvez seja muito ruim.
1: É... O <risos> que que tá acontecendo? O que, que,
0: que, que foi essa introdução? Eu, eu, gosto, eu gosto de fazer uma introdução no meio aleatória, assim, pra que vocês já comentem qualquer coisa, Ok, sabe? Uhum, tudo Daí bem. as pessoas já ficam sabendo que a gente tem uh, convidados e, no, e vozes familiares e algumas não tão familiares Bom, nesse eu vou, podcast. eu vou me esforçar
1: pra fazer um episódio ruim agora. É. Opa! Agora...
0: A gente vai falar de alguns filmes que talvez as pessoas considerem bem ruins, então...
1: <risos> ah, a gente vai falar de suspiria, então?
0: <risos> ah, a gente falou de suspiria na semana passada, e, foi, e eu, eu... Eu sei que o que eu, eu fiz sei questão que eu, achei ruim. eu não gostei. Eu fiz questão, inclusive, de chamar pessoas que amaram, pessoas que odiaram, e foi interessante. Okay. Uh, mas não, nesse episódio a gente não vai falar de suspiria, e por enquanto a gente vai falar dos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo, uh, que nos apoiam no Apoia-se, uh, são... Álvaro Sasaki e Daniel Palhares Gileno, são dois dos nossos apoiadores que entraram lá na nossa campanha no apoia.se barra Overloader e contribuíram com 3 reais ou mais, então se você gosta do nosso trabalho, você pode fazer como eles e uh, contribuir com o seu rico dinheirinho, uh, isso faz com que a gente possa continuar produzindo esse podcast e outras coisas aqui no Overloader. Uh, e um outro, um outro recado muito importante. No dia 27 agora de abril, num sábado das 14 às 22 horas, a gente vai fazer uma nova festa lá na VR Gamer, que foi o local das, das últimas quatro, cinco festas que a gente fez. A gente é. fez bastante festa lá. É... Uh, e, no, bem, no, nesse sábado, no, no dia 27, nesse não, no, no sábado, dia 27 de abril, <risos> deixa eu falar, você <risos> tá me
1: desconcentrando, ah, é, é culpa minha,
0: é, você ah, tá okay. rindo, é, a gente vai fazer uma festa nos moldes das anteriores, com, com bar, com música, com jogos de viagem, se você quiser jogar, obviamente você tem que uh, entrar numa listinha uh, que a gente sempre divulga lá no... No, na, na página de evento da festa, no Facebook. É pago. Pra, é, exato, para você marcar um horário e, e se divertir lá com os jogos em VR, mas isso, isso, é, isso é pago à parte. A festa em si é de graça, então se você simplesmente colar lá, você pode conversar com a gente, pode curtir o ambiente. Uh, mas a gente recomenda que você beba, inclusive Porque é, é, é meio que pra isso que a gente faz a festa
1: What? Que
0: mensagem horrível A gente recomenda que você beba a gente, a gente, Se a gente simplesmente fizer a festa e ninguém beber A gente não, não ganha um tostão Eu
1: não bebo, então...
0: Você não vai contribuir com a nossa festa? Não, eu Com a nossa não. própria festa? Eu não
1: tenho bebido. A tipo, gente contratou um bar inteiro só pra te servir. Eu já não tenho bebido como um todo, assim. Você pode beber água. Na última festa, eu fui beber água e tinha acabado a água. <risos> tá, <risos> dessa vez a gente
0: tem que garantir que a água não acabe, até porque chega um momento em que é essencial que as pessoas bebam água, né? Hidrate-se. Então, uhum. Hidrate-se. É, bem, a partir disso, acho que a gente consegue. Direcionar a nossa conversa para as nossas recomendações ou não recomendações uh, Antes disso, eu quero apresentar o Andrei Fernandes André Fernandes mesmo?
2: Isso aí, isso Olha, eu, eu acertei,
0: do nada veio tipo, o seu sobrenome Sendo que Rapaz. agora há pouco, eu tinha perguntado Caramba, qual que é o sobrenome do André mesmo? E inconsciente coletivo o nome disso aí <risos> Chegou assim, foi lá a nuvem e voltou assim para mim uh, Bem, o André é o host do Mundo Freak e fale um pouco mais sobre você para que os nossos ouvintes conheçam. Se bem que eu tenho certeza que eles já, já te conhecem.
2: Tá, <risos> quem, quem diria? Não, não sei. É, longos dias e belas noites, queridos ouvintes do Overloader. Cara, eu tenho que admitir aqui que eu tenho muita complicação para falar o nome do site. Ah, não é só você. Porque tem aquele RL ali que é, <risos> provavelmente é proposital, com toda certeza. A não ser que alguém que foi registrar era meio disléxico. Não sei se, <risos> eu, se foi esse caso. Mas, cara, eu sou lá do site mundofreak.com.br em que a gente é especializado em terror, casos insólitos e paranormalidade. Ou seja, a gente não fala só sobre cultura pop. A gente vai falar sobre todas as esquisitices que acontecem no seu dia a dia. Você escutou o barulho de copo batendo na pia e tá Sim. sozinho em casa? Sim. Opa! Escuta lá que você vai saber por quê. porque provavelmente alguém arrombou a sua porta para comer a sua pizza. Eu sabia, eu sabia.
0: <risos> Longa história, gente. Mas faz sentido o que ele disse. É, inclusive, eu participei, né, de um episódio do Mundo Freak sobre Twin Peaks, inclusive Sim. eu agradeço até hoje, muito obrigado, porque eu adorei aquela, aquela conversa, eu tava numa numa necessidade de falar Total. bastante sobre a série, e daí vocês me convidaram, foi bem legal aquele episódio. É... E, e você tem dois livros publicados,
2: certo? Certo, eu tenho dois livros de fantasia urbana publicados é, em que você pode adquirir, é, enfim, joga no Google, Calciferum com K e M no final, que é a história de um cara, um rapaz, suburbano, normal, que arranja um emprego e aí ele descobre que o estagiário da empresa na verdade é um demônio fugitivo. E, enfim, ele vai ter que lidar com toda essa situação, assinar um contrato e se livrar de toda essa história aí. E a continuação desse mesmo livro, que é o Martelo das Feiticeiras, que continua essa jornada aí do incauto Rafael, que precisa se tornar um mago para escapar dos crimes que ele acha que não cometeu. Tem um nome para esse tipo de gênero, assim, tipo de... Eu acho que você acabou de falar, ele falou, né? Fantasia, fantasia
0: urbana. Fantasia... <risos> Após,
2: tem todo tipo de gênero que você imaginar, tem. Eu gosto de imaginar o gênero Sessão da Tarde. O primeiro <risos> livro tem muito Sessão da Tarde, o segundo, ele é uma pegada mais esotérica, muito Gaspar Noé, Olha às vezes, só. talvez, não sei. Mas tem muitas referências interessantes aí que eu tenho certeza que o ouvinte vai gostar. É, eu posso, inclusive,
0: aproveitar o ensejo, aproveitar o seu, a sua deixa e puxar, se bem que não, né, seria meio egoísta da minha parte, só, simplesmente puxar um filme, é, porque você mencionou o Gaspar Noé, o nome, é, o nome, é o diretor do, do filme que eu gostaria de comentar. Só que, normalmente, quando o Heitor apresenta o podcast, ele dá o espaço primeiro pro, pros, pros convidados, É que eu né? sou bem
1: educado, você não é. precisa...
0: <risos> uh, eu posso ser mando... <risos> Por favor, fique <Fica> à vontade. <risos> Não, eu vou, eu vou deixar para depois também. Eu só, 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 só fiz esse, esse foreshadowing. Uh, então, Andrei, uh, eu sei que você assistiu uh,
1: Shazam, é isso?
2: Não é Jazão? Jazão, Jazão. Os Argonautas? Os Argonautas,
1: esse, esse eu assisti também, eu eu era criança. esse é o lançamento
2: Opa, isso aí é novíssimo, né, cara a Marvel tá com tudo, né, com o universo compartilhado dela é, São eles,
1: <risos> são os Argonautas Que na jornada, uma hora O, o Jazão ele pede pra ser amarrado Sim. no mastro Pra ouvir as sereias cantarem, As né? sereias barra não jogarem eles pro mar. Eu tinha muito medo dessa cena quando era criança Total, total,
2: é, tem, enfim Mas o né <risos> E tem tudo a ver com mitologia grega, inclusive, né Sim. Porque dentro da mitologia, né o, Os poderes do Shazam né, que é um personagem da DC Comics depois dela falir uma empresa e roubar o personagem dela é... porque ele ganha esses poderes por causa disso, né? Tem toda essa mítica em volta dos deuses gregos e tal. Mete um Salomão ali no meio, que é meio... Que é a sabedoria do Salomão. Sabedoria de Salomão. Força do Hércules. Força do Hércules. É... Amor do Andrei. <risos> <risos> então, galera, poder de Zeus Jesus. e por aí vai, é, né?
1: Uhum. E, a velocidade de Mercúrio. Velocidade de Mercúrio. Você assistiu esse filme mais do que eu. Esses são é. os poderes do Shadow? Ele tem é. todos esses poderes? É, é porque... tipo... Ele é o um super-homem, basicamente, Sim. Né? E solta raio pela mão.
2: É, ele é literalmente um super-homem... Porque ele é meio que uma cópia dele... Quando ele surge na época... E em que época foi essa? Ah, e aí você... É um pouquinho, mas assim... É... Mas é
0: porque eu, de fato, assim, é um personagem Sim. que eu não fazia ideia
1: que existia, sabe? Sim. Eu, É que ele
2: é. hoje, ele, tipo, foi o Capitão
1: Marvel durante
2: um tempo, não é ele isso? Ele foi sabe? Capitão Marvel na Fawcett Comics. E o que que acontece? Quando o Super-Homem começou a fazer sucesso, tinha muita dessa coisa da revista Pulp. Então, assim, não era apenas o super-herói em si. É que o super-herói acabou se tornando o gênero da garotada. Mas durante muito tempo, as revistas em quadrinhos cultos tinham de tudo. Tinha terror, tinha mistério, tinha aventura, tinha pirata e tinha super-herói. E aí, com o, o nascimento do super-homem, né? Ele foi a ponta de flecha pro gênero de super-herói dentro dos quadrinhos se tornar o que é hoje, né? E dentro disso, você vai ter diversos outros super-heróis, diversas outras empresas que hoje não existem mais, que a gente nem lembra o nome. Uma dessas empresas era a Falset Comics, que conseguiu engatar. O super-homem acho que não precisa de apresentação, mas o, o legal do Capitão Marvel, né, é que ele tinha muita proximidade com o público, que hoje você vê, por exemplo, com o Homem-Aranha, mas na época era o Shazam, porque ele era o garoto, que ele falava a palavra mágica Shazam, e aí ele se tornava o super-herói, o Capitão Marvel, né? Shazam é esse anagrama, né? Cada letra do Shazam é o... É o Salomão, Mercúrio, Salomão, Mercúrio Zeus, Zeus e por aí hum. vai, né? Você invoca meio que essas... essas é, o poder dessas personalidades míticas. E aí, é, poxa, o sonho da garotada, né? Qualquer um podia se imaginar falando e, e tá ah, lá,
1: né? Eu vi aqui, a primeira aparição dele foi na Wiz Comics, número 2 de fevereiro de 1940. Ah, nossa, ele tem muito tempo. Mas eu... Ah, tá, ah, mas eu, eu, eu
0: fiquei um pouco confuso Porque ele é o Capitão Marvel Originalmente Mas é um personagem da DC Sim. Porque, o que que é, tá acontecendo? É uma
2: loucura. Mas o que que acontece? Se eu não me engano, na década de 40 não existia exatamente a Marvel. A Marvel não tinha nem esse nome e tal. Mas o que que acontece? Tinha esse cara chamado Capitão Marvel e aí ele começa a bater muito no Super-Homem com relação a vendas. Ele chegou, inclusive, há alguns anos a passar o Super-Homem de vendas. É muito louco você imaginar que um personagem que hoje em dia a gente mal conhece tenha sido maior que o Super-Homem durante uma época. E aí o que que acontece? Por ele ser basicamente uma cópia, não tem como muito fugir disso, né? Ele tem todos aqueles poderes, tinha Coisinha ou outra mais ali, mas era um cara de capa, superpoderes que batiam bandidos, né? E aí a DC Comics ele tinha um poder, ela tinha um poder muito maior, inclusive conta-se a lenda relacionada à máfia e tal, então começou a brigar na justiça e acabou ganhando. A Fawcett, na época, acabou tendo que pagar muita grana, acabou falindo porque a Fawcett era uma empresa bem menor do que a DC na época e é, o, o Capitão Marvel era o carro-chefe. E durante muito tempo,
1: muitas décadas, o, o Capitão Marvel... Enfim, ficou no limbo. E, e o que é engraçado, uhum. porque quase todos os heróis eram plágio ou alguma coisa, né? Sim. O, o Batman nada mais era do que o Sombra com a origem do fantasma, sabe? Sim, é, total, total. É, tinha bem pouca originalidade em vários desses heróis. É, muitos
2: bebiam um da mesma fonte, né?
1: O Batman, ele não,
0: ele não foi um dos, dos, sei lá, dos heróis originais, assim. Ele foi, ele, ele foi meio que segunda ou terceira geração.
1: Ele é, ele é antigo, mas assim, o que eu falei Ele é, ele é basicamente o Sombra Que já era muito popular, especialmente sim. em radionovelas é. Se eu não tô enganado na época total, total. A origem dele é a mesma do Fantasma Ele faz o juramento Uou. depois da morte dos pais De acabar com toda a bandidagem no mundo Esse é o juramento uhum. do Fantasma na praia né? Acabar seja, com e, toda a forma de pirataria sim. E Fantasma é anterior ao Batman? É, sim, fantasma total. Anterior.
2: é, é, que, antes, é que hoje o super-herói Ele tá muito na cultura popular Como essa coisa do, do jovem e dos quadrinhos né Mas antigamente era muito zorro Era muito faroeste, tex, pirata hum. Piratas, hum. é, é, era um, todo um arca... O Alan Moore chega até a brincar com isso, né? No mundo de super-heróis, as vistas em quadrinhos ficaram nos piratas, né? Você não tinha quadrinhos de super-heróis no mundo de Watchman E, ou seja, permaneceu daquela maneira. Ah, o Cruzeiro lá o... É... é
1: baseado nisso?
2: É, sim, sim. As hum. pessoas liam, a garotada da, da ali... fantasma, não É, agora. é. É, Contos do Cargueiro Negro Cargueiro Negro Isso aí, isso aí Enfim, mas a história é que o, o Capitão Marvel ficou no limbo durante muito tempo Até que a DC acaba comprando Não lembro se exatamente a Fawcett, mas os personagens da Fawcett Mas em algum momento isso chega na mão da DC E aí você tem um problema A sua maior concorrente se chama Marvel e você tem o Capitão Marvel E aí, enfim, eles aproveitaram que o cara gritava Que a, o garoto que gritava Shazam E beleza, não, esse vai ser o Shazam, né e bem ou mal, ele já teve revista na época que teve o nome de Shazam, mas era Capitão Marvel e mudou pra Shazam e tal. E ele é um herói que ele teve o seu histórico, né? A sua história mudada durante muito tempo, assim. No início, ele era um garotinho... E aí o mendigo chega pra ele no metrô e fala, oh, garotinho, você quer uns doces diferenciados? Uhum. Vem aqui no cantinho aqui que eu vou te mostrar uns negocinhos bem bacana. E nessa época, todo mundo era muito inocente, o, o mendigo se revela como o mago Shazam e que dá os poderes, né, pro, pro moleque, né? Ufa, e a...
0: que, que alívio eu achei que era <risos> outra coisa.
2: <risos> é, pois é, né? Às vezes essa criança aí, né, abstraiu os traumas dele de maneiras muito fantasiosas. Mas é, é, mudou muito de uns tempos pra cá, né? Acabou se tornando muito, porque tinha muito aquela coisa, a criança com o coração puro hoje até mesmo nos quadrinhos você tem um pouco de questionamento com relação a isso, né que não tem criança com coração puro é, mente. não a criança chega e manda real pro Mago fala assim ô, oh, é... Esse, toca, essa, essa pessoa que você tá procurando não existe. O que existe é isso aqui. E aí, meio que é o que mais ou menos que rola no filme. No filme
1: né? é, tem essa, esse confronto Porque
2: no quadrinho o, o, o Adão Negro tá chegando, então ele, o mago tá meio sem tempo. E aqui no, no, no filme rola mais ou menos algo bem parecido, assim. Né? Os demônios, né? Os sete pecados os capitais fogem, e ele precisa de alguém, e o primeiro que arranjar é isso aí. Ele pega o. o no filme o maloqueiro, né? <risos> chega lá e fala, man, Não manto, chega mandando real, mas ele acaba, enfim, adquirindo os poderes e tal. Mas é uma origem muito parecida parecida, mas que muda um pouquinho os detalhes assim. Eu tô louco eu acho que eu já li um
1: quadrinho que é A
2: Morte do Capitão Marvel Você tem o Reino do Amanhã, uh, talvez seja isso que você esteja falando. Não, é que
1: era algum personagem que ele troca de lugar com um garoto, e aí a pessoa quando é o garoto, ele tá meio que num vórtex espacial, e aí quando o garoto falava a palavra que eu achava que era Shazam o garoto que ia pra esse vortex e os poderes vêm de uns braceletes, mas isso dá câncer nele e ele morre. É. é, é aí já é mix
2: de quadrinhos, e aí eu já não vou, vou falhar Ai, um pouco. É. Mas, pra você ver o quão louco é, existia uma época nos quadrinhos esse conceito de que, na verdade,. O, o, o garoto não se tornava o Shazam o Shazam já existia em alguma dimensão e quando o garoto criava o Shazam ele fazia um swap, ele ia pra dimensão do Shazam e o Shazam vinha pra nossa dimensão mas hoje em dia também já caiu por terra essa, esse conceito e então, não tem mais não
1: pode ter sido a morte do Capitão Marvel, isso que eu li? Pode ser, Pode eles ser. mataram
2: tanta gente é, Tem tanta morte nos quadrinhos, gente eu, eu, leio, eu lembro de
1: ler alguma coisa assim
0: Mas o lance do filme atual, a que você mencionou Tem uh, essa coisa dos do sete poderes Dos sete, sete pecados é, capitais é o, vilão, o
1: vilão do filme são os sete pecados capitais Sim. Nossa,
0: é, tipo, é uma coisa meio cristã assim, um valor, <risos> valor meio cristão Pior que não, né? pior que não Os, o, os sete pecados capitais tem uma
2: base cristã, não tem? Sim, Sim mas são uns bichos no filme é, é. Se não me engano é bem católico, inclusive né? Nem tão cristão, é católico, full católico né? Uhum. Que, questão dos pecados, expressão dos pecados e tal o, a questão é que... O Shazam... Pelo menos no filme... É, e nos quadrinhos também... assim Tem os Sete Pecados no, no, no filme... Eles fazem um pouco dessa salada mística, esotérica, né? Então... Ao que dá a entender no filme... É, o, é alguém que já foi o Shazam antes, que meio que foi do mal, se corrompeu, por isso que ele só quer a criança com coração puro, né? O mago Shazam. É, e que criou esses, essas criaturas, né? Que é, seriam os pecados da humanidade. Ou seja, não tem nada a ver com, com uma origem é, do, do plano real físico que a gente tem aqui hoje em dia, histórico e tal. Mas é só uma referência. E, inclusive, talvez uma das críticas com relação ao filme é que... É, muito pouco usado o, o, o conceito, né? Você, aqueles demônios não infligem... Não faz a pessoa ficar mais pecaminosa. Uhum. Ele soltou lá pra ter um nome muito legal... E a aparência deles que muda, é isso, né? Mas, mas no fundo eles são capangas.
0: Mas qual que é o grande conflito do filme, assim, tá? Tipo, você tem esses demônios, o que eles representam? Qual que é a ameaça que eles representam? Ah, e o que que é, qual é o objetivo do Shazam? O é
2: legal isso? é que é o seguinte, eu não tava esperando nada. Eu também não conhecia muito dos quadrinhos. Eu fui procurar depois, né? Escutar várias pessoas, conversei com vários amigos que, que liam e tal. E eu achei um conceito muito bacana, principalmente com o que eles fizeram no filme. O filme... Começa, não é spoiler, isso é a primeira cena do filme... No qual você tem um garotinho sendo chamado lá para a dimensão do mago... O Jazão, o Shazam... E aí ele é oferecido... Só que o mago sempre testa para ver se a criança tem coração puro... E essa criança é o vilão do filme, né? Porque na hora que chega lá a, a, o moleque... Tem o, as estátuas dos demônios... Dos sete pecados e dá a entender... Não, não é dá a entender, né? O próprio mago, ele fala bem claro que ele que aprisiona, aprisiona esses monstros e ele tá perdendo a força. Então, em algum momento, eles vão se libertar e entra todo um conflito no filme que eles acabam se libertando no, no início e... Esse que é o legal, porque quando o garotinho que se torna o Shazam no filme, ele chega, meio que o mago tá meio desesperado, fala, oh, bicho, vai ter que ser você mesmo, tu vai ter que ser o um, um Shazam, porque estamos sem tempo, e é isso aí. Porque o verdadeiro conflito no filme, ele é um filme em que você tem esse garoto que é o... Esqueci o nome dele? Qual é o nome do... Eu não me lembro o nome do vilão. Billy.
1: Billy Batson. Ele... Ele é o Merlin. Não, não. Do... Ele é o Merlin do Kingsman. Não é? Uh, não é ele? Não sei. Ele não o Merlin no Kingspan? Eu, do primeiro? Do, do segundo também? Não, né? o segundo eu não vi. Mas ele tá, no, ele tá nos dois, o Merlin. Aí eu, eu, eu acho, não acho que é. sei. Enfim, Enfim. Ele tá, o Merlin também tá
0: naquele conto do Arthur. E hey, Arthur, você ouviu? Oh, olha lá. aí, ó. Essa é uma informação muito
2: importante. Gente. <risos> Fica. <risos> tá dada informação. <risos> E aí, o interessante aqui é você tem esse garoto que é órfão e ele vai é oferecido pra ele esses poderes do, do, do Shazam, né? Que é o protagonista do filme, ele acaba se tornando super-herói e tal. E o grande conflito do filme é sobre a família. É sobre aquela velha história, né? O pai é quem cria, na, enfim... Tipo, ele é
1: um garoto órfão, ele procura a mãe desde que ele é criança porque nas iniciais do filme são os dois se separando numa, num, num, num parque e tal... E ele busca essa mãe de qualquer maneira. E aí ele acaba Sim. indo parar nesse lar adotivo com que essa parte toda é muito impecável do filme, assim total, ele, total. ele apresentando esse lar, ele apresentando os irmãos e irmãs dele ali e mesmo com relativo pouco tempo você entendendo esses diferentes personagens, entendendo a dinâmica Sim. daquela casa, tudo isso é muito, muito, muito bem estabelecido Sim. pelo filme e, eu... e sem passar tempo exagerado, eu acho, nessa total. parte. Total. Não, na verdade se você for parar para pensar, nenhum daqueles
2: personagens é super desenvolvido, só que as crianças mandam tão bem nos papéis. Que você compra muita delas, você sente muito carisma vindo delas. Até mesmo essa du a dupla, né, o personagem principal com o, o,
1: o irmão com o, mais próximo é, dele, o, né? Eu esqueci, o garoto da muleta, que é um é. dos garotos de It. Que, Sim. Que todas as crianças de It são maravilhosas, é impressionante. <risos> Total. E, e é, to toda essa parte é muito bem estabelecida, assim. Aí ele vai parar nesse lar adotivo, acentualmente ele ganha poderes mágicos. E esse é o lance. O filme não tem essa estrutura bem construída desde o começo, porque o mago dá os poderes pra ele e falou oh, Usa de maneira responsável Mas é uma criança, ele ganha um corpo adulto Mas é uma criança, Sim. e aí tem o que? Uma boa meia hora dos dois brincando De descobrir quais são os poderes dele Ou dele meio, peraí, eu tenho um corpo adulto agora Vamos comprar Sim. cerveja, sabe? Mas ele,
0: ele é sempre adulto a partir desse momento? Não, quando ele fala Shazam ah, e aí quando ele fala Por isso sh que ele é meio... Ele tem uma, uma, uma aura meio infantil e, sim. e tem uma coisa O corpo dele parece ser meio desproporcional De
1: alguma forma, não sei eu vi, eu vi o... Não, isso é só o Zachary, Zachary Levin Ele é só um cara muito grande mesmo Ah, tá <risos>
0: É porque eu, eu vi o cartaz nome dele, é isso? Sim, não. Zachary Levin Eu vi o cartaz e eu, e eu Na hora eu, eu, eu acho que eu vi também pouco Mas me lembrou de, sei lá, de The Tick assim, Tipo, de uma coisa é, meio, total, meio Total, Meio cartunesca por tá,
1: eu, eu não sei se a roupa tem alguns músculos de mentira Não sei é, mas... pa
2: Parece quando você olha de fora, parece muito... É que você sabe que ele é um cara grande, é, né? É, ele,
1: ele acho que tem, tipo, dois metros, sei Mas lá, eu acho ó. que
2: rola um acolchoamento ali também, né? Uhum. Mas eu acho que isso não prejudica o filme pelo seguinte, porque, assim, a DC já tava levando muita porrada depois de muito tempo tentando lançar esses filmes super. Nossa, olha como eu sou adulto. Olha como eu pago boleto. Todos eles
0: são, parecem muito sérios, né?
2: É, total. E aí, meio que... Ah, gente, vamos desistir dessa coisa de universo compartilhado, mais ou menos. Cada filme vai ser uma coisa, vai ser a visão do diretor. E o Aquaman foi meio assim com o James Wan... É... Teve um filme do Aquaman. Teve um filme do Aquaman, rapaz. Foi,
1: foi há pouco tempo, foi, foi, há uns, pouco três de... meses, foi né? uns três meses. Tinha apagado 100% da minha memória.
0: Mas, mas eu me lembro, inclusive, que ele foi bem comentado, né? O Aquaman. É,
2: então, ele tem defeitos, mas eu, eu acho que foi um grande alívio, assim, ele não ter mais essa carga super negativa, sombria, filtros uhum. de Instagram maléficos.
1: Mas é engraçado isso do Shazam, assim, porque aí, como eu falei, boa parte do filme é a descoberta dos poderes, né? É uma Sim. história de origem, é engraçado, é divertido ele, com... porque ele tem a mentalidade de criança, ele tem o que? Sim. 12 anos, 10 14 anos? 14 anos? Sabe, ele não tem a responsabilidade do nada, ele Sim. pode voar e soltar raio pela mão, ele tá usando esse poder pra ganhar dinheiro pela cidade, e, e considera que é um mundo no qual os superpoderes são aceitos como é realidade, o Superman Sim. aconteceu já nesse mundo e, e tal e, e demora um pouco pro vilão entrar em cena. O objetivo do vilão nunca sequer é muito bem estabelecido. Sim. É, é meio, essa é uma das minhas críticas. É, porque... é caos, é. É, só, é só meio isso. Mas o vilão é a menor parte, a, 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 acho que é ali. E aí toda essa parte é engraçada. Toda essa parte passa essa vibe mesmo de filme infantil. E eu não digo Sim. isso de maneira pejorativa. É só acho curioso que ele parecia um excelente filme pra criança... Total. Eu só fico com dúvida, porque tem algumas cenas com umas violências que eu. É que eu não sei julgar. Desproporcional. Eu, eu é não desproporcional. sei julgado, tipo, logo no começo, quando tem um acidente de carro, é meio. Uou, se eu fosse criança, talvez eu estivesse meio Sim. assim. E na sala de reunião, quando os sete pecados são soltos, não tem sangue. Tem o mesmo truque do Batman Cavaleiro das Trevas que, ah, não tem sangue, crianças podem ver. E aí em 10 minutos tem um palhaço enfiando o um lápis no olho da, é. da pessoa. Total. E no Shazam tem um, um demônio mordendo a cabeça de uma pessoa. Ele não arranca. Você não vê ele arrancando, mas ele morde, você vê a boca fechando. Então é, é meio estranho nesse sentido em que Sim. parece ótimo pra criança, mas se bobear tem umas duas cenas que ela vai achar meio. É engraçado
0: isso, né? Quando, tipo, será que o roteirista ou o diretor não, não, é, não pensa nisso na hora, né? Porque tipo às vezes ele tá pensando num público é, é, mais. Como eu posso dizer assim? Tipo, mais geral. Mas então, mais certamente é um filme meio que pensado para abraçar todos esses públicos, né? Tipo, de, de adulto a criança. Eu... Que é uma coisa meio, sei lá, Pixar pensa assim. Sim, né? sim total. Mas, mas eu acho que. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, de assistir um filme que eu aluguei. Aliás, meu pai alugou pra mim, provavelmente. Ou eu escolhi eu não lembro. É, mas ver com a família, tipo, de um. Era um ratinho que ficava dentro de um prédio e ele meio que. Ele meio que, a partir da perspectiva do ratinho, você via o que tava acontecendo no prédio. Tinha, tipo, meio que um, um cara que era meio mafioso e tal. Era uma história meio infantil. Aliás. Uhum. Aí que tá, era também essa coisa meio aberto, sabe? Tipo, uhum. uma criança... Tanto uma, uma criança quanto um adulto pode apreciar. Mas o foco era o ratinho. O ratinho é um objeto, Sim. sabe? Uma criatura uh, 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 que tem um apelo infantil, sabe? Tipo, especialmente uhum. que tem uma coisa de ser... Tem um lúdico ali, né? É, sabe? Tipo, de, de, de ser meio humanizado, de certa forma... E, e eu achava fofo, ele, ele tinha, tinha, tinha cenas de perseguição, ele fugiu, o ratinho correndo da água, sabe? Umas Sim. coisas muito infantis, assim. Mas o que e, eu falando... Tô tô... Só que o que acontecia, chegava hum. um momento em que é, o ratinho presenciava uma conversa em que um, um desses vilões é, falava que uma mulher, é, não sei o quê, implorou pra transar. E quando ah. eu era criança eu ficava... Meu Deus, eles falaram essa palavra, eu não pode... <risos> e sabia eu tava com minha irmã do lado, a gente tinha, sei lá, oito anos, sete anos. E eu ficava muito constrangido, sabe? Eu ficava, tipo... Eu acho eu, na minha cabeça, de sete anos, eu ficava pensando... Quem que colocou essa palavra aqui? <risos> sabia que sete anos já
1: era um velho né? <risos> <risos> é, é, sei, eu sei, Mas é que eu, eu, eu questiono, eu realmente não sei. Porque ao mesmo tempo a gente via muita coisa... Sim. Sabe, a gente é de uma geração em que fizeram um bonequinho de Robocop. Porque era um filme adulto, mas todas as crianças Sim. vinham aquela porra. É que
2: assim, hoje em dia, é, é, com, é complexo essa questão toda. Porque realmente, Robocop, Conan... Mortal Kombat, é... É, Rambo. Tinha desenho do Rumble. Exato, tinha
1: bonequinho, desenho. Então, é. assim,
2: essa barreira do infantil e do adulto, o pessoal não sabia exatamente como criar. Você via que um filme super adulto e super violento tinha um apelo infantil por algum motivo, eles investiam nisso. Hoje em dia, você vê que é diferente. Então, acho que é por isso que é tão distoante pra gente hoje. Realmente, foram cenas que eu prestei atenção e falo, cara, uma criança de até seis anos... Essa, essa cena talvez seja um pouco impactante pra ela. E, e são duas cenas que se destoam do resto do Total, filme, né? exato. Esse, é. é diferente de um Pixar, por exemplo, porque assim, o Pixar, beleza, tem tudo bonitinho acontecendo ali, mas existe todo um contexto que o adulto tá em outra camada do uhum. filme, né? É, a não criança é... meio que não percebe. Não é exatamente aqui. Aqui é, parece que você tá escutando uma, uma canção e de repente tem um tom que do nada parece o que, que você tá fazendo aqui, né? Uhum.
1: Porque, de novo, eu acho que... De, eu não tô dizendo que eu sei julgar sim ou não. acho que quem Sabe tem filho, sim, sabe sim. Quem tem filho sabe o que... que eu... Sei lá, eu, eu criança lembro minha mãe me botando Pra gente ver <risos> a Alien 2 E eu vendo Nossa. a cena do começo Da pessoa na meleca falando, me mata Me mata, tive <risos> pesadelo com essa bosta Por uma <risos> semana <risos> Mas
0: se você vem em casa, pelo menos o pai pode Falar alguma coisa no cinema, é um saco, né Imagina tipo o pai falando, explicando a cena Explicando alguma coisa, tipo, atrapalha Pra caralho pra quem tá do lado assistindo, né E, e às vezes numa situação dessa, tipo, Sim. o pai vai Querer falar alguma coisa, porque ele vai ficar meio constrangido Total. né Tipo de, putz, eu tô colocando o meu filho numa situação Que talvez é, tipo, seja meio exagerada um pra interview.
1: ele Procurador da justiça que levou o filho pra ver aquele uh, Ted. Ted. <risos> <risos> Nossa. E, tipo, ele ainda por cima burlou, porque a faixa Etária era tipo 16 anos e queria censurar o filme porque tinha uso de drogas. <risos> e daí eu, é, mas aí o cara que foi um imbecil Exato, né? Não, ele foi ridicularizado não, depois, mas eu lembro umas coisas dessas. É engraçado. É total. É, o, o, o que eu acho interessante é que
2: eu vi muitas críticas relacionadas ao filme: é que é o seguinte. Eu acho que... Existe toda uma discussão hoje sobre a infantilização do mundo adulto. Que tá sempre ro rondando por aí, né? E eu não quero muito puxar isso, mas isso acaba barrando aí. Porque é o seguinte... Eu vi muita gente criticando o filme mas eu acho que o filme não é para a maioria dessas pessoas e assim, eu não acho que a pessoa na, é, é, independe disso, a pessoa pode criticar o filme à vontade mas eu acho que muitas vezes é, certas críticas foram desproporcionais relacionadas ao que o filme está se propondo ele foi, ele foi meio mal criticado? Eu não, é não, assim, ele é um, foi um filme bem aceito inclusive algumas críticas foram super positivas, mas eu estou falando mais desse padrão meio nerd chato do tipo, hum. ah ah, eu não gostei disso porque não foi bem desenvolvido. Eu, eu, tá, beleza, mas
1: é bem infantil o filme. É, mas ma, ao mesmo tempo, eu, eu sinto que o, o tom do humor dele é muito mais compatível com o tom geral e a mensagem que ele tá querendo passar do que a Marvel faz na maioria das vezes. Eu sinto em muito filme da Marvel que o humor tá ali pra você dar risada e não perceber que você tem zero emoção er, Zero ela emocional com tudo que tá sim. ocorrendo ali então, Tipo, o primeiro Homem-Aranha de volta a casa, por exemplo De volta lá é. de volta ao lar, é, pra mim é um exemplo Claro disso, Era de Ultron é um exemplo Claro disso, Guardiões da Galáxia Total. é um exemplo concordo, Claro disso tô é, Eu sinto que o humor do Shazam é muito mais Compatível com tudo, tem umas piadas Horríveis, tipo, tudo que envolve Papai Noel sim Essa, Tipo, <risos> o timing tá todo errado Não tem graça, e eu não sei porque Tem Papai Noel, sendo que o filme não saiu No Natal em nenhum lugar do mundo, até onde eu sei mas eu acho que o humor dele funciona... Eu, eu me diverti bastante com, com o Shazam como um todo. Eu não esperava nada, porque o que eu sabia era o, a morte lá do quadrinho. <risos> e por conta do, do Injustice, o jogo de videogame. Sim. É tudo que eu... Não, é mentira. Acho que eu vi o Shazam no Liga da Justiça desenho animado. É, mas assim me diverti pra cacete com o filme, dei ótimas risadas, eu saí meio leve, sabe dele, eu, eu sim, gostei bastante, total. a cena de ação final é muito legal, eu gosto do twist que acontece lá nela é, me pegou bem de surpresa, até porque eu não sabia nada daquela, exato é, mas eu, eu achei que funcionou funcionou bastante bem no, como um todo, como um filme, sim, sim é assim, eu, eu
2: assisti duas vezes eu parando pra analisar uma segunda vez assim, eu comecei a perceber um certos buraquinhos assim de roteiro mas de verdade, o, o que você falou da Marvel, acho que o, a questão do humor da Marvel ela não apenas é usada pra essa coisa do ela emocional fraco mas pra esconder muito buraco de roteiro. Hoje em dia eu vejo o filme da Marvel como tipo assim, eu tô indo pra uma montanha russa eu tô lá pra me divertir e eu vejo que as pessoas vão muito assim, as pessoas são muito benevolentes com o filme da Marvel então tipo assim, às vezes são filmes que tem uns buracos absurdos <risos> e o pessoal meio que, tudo bem tá lá. E o, o filme do Shazam ele tem muito menos buraco do que vários desses filmes da Marvel, e eu vi um pessoal criticando, talvez, por não ser o tipo de humor da pessoa. Eu acho que o timing tá pra uma pra garotada, sabe? Então, tá aquele filme Quero Ser Grande uhum. com um super-herói. Tem literalmente uma referência Big total, no filme, né? Total, total, tem, tem. É, é, e e é, é muito interessante porque eu acho que também existe muito diálogo disso. Com... Eu não sei exatamente se é um roteirista ou se é mais a pegada do diretor. Tem muito diálogo relacionado à infância e adolescência nesse uhum. filme. Por exemplo, cara, o que você espera hoje de uma criança? O que você espera hoje de um adolescente? E talvez, por exemplo, essa cena do Papai Noel... Eu vi muito como talvez um diálogo de... Sei lá, cara. Hoje em dia não é mais o Papai Noel que é a parada das crianças, sabe? Eu não sei se eu tô super pensando o filme e, e não tem nada a ver, às vezes só tá lá pra ser engraçado, e, enfim, o cara pensou Papai Noel porque, sei lá, ele jogou aleatório, podia ser outra coisa, com o Páscoa. Mas eu achei muito bacana a forma como esse filme dialoga com a juventude de hoje. E é por isso que eu saí do filme muito... Cara, o filme não é pra mim, mas eu saí leve, eu, eu achei super divertido, não tiraria nada daqui. Nada, nada, nada. Se eu fosse um cara muito chato, sei lá, nossa, eu preciso de uma trama super séria, com conflitos existenciais absurdos, eu falo.
1: E, e ele acaba até sendo bem amarrado o lance, porque todo o crescimento do personagem Sim. Shazam tem a ver com, com essa busca pela mãe, dele vir a compreender que não é ela biológico que cria uma família, mas é amor e as coisas que você compartilha, o fato de vocês decidirem estar juntos. E meio que toda a motivação do vilão. É a não aceitação pela própria família, né? Exato. Ele é muito traumatizado porque o pai dele vê ele como... É, vê ele meio como fragilzinho, vê ele como mariquinha. Logo no começo do filme tem o lance Sim. do tipo dele... Ele chora e isso é visto como um problema pelo pai. O filme nem explora isso a fundo, mas tá ali um pouco, assim. Uhum. Do, tipo, pai. Ah, ele não é o padrão que o pai quer ter como filho. E ele cresce ressentido em busca dessa solução mágica pro, pro, pros problemas Sim. dele e se torna esse vilão que liberta os sete pecados capitais. Então o filme acaba sendo bem, bem amarrado. isso Tem um pedaço Total. ali no meio que eu acho que o ritmo... Total. Enrola um pouco, que é quando ele tá só brincando com os poderes. é meio Eu já entendi esse pedaço. Vamos seguir aqui sim, em frente. É, mas não, não dura muito tempo e depois avança. É. Eu acho que funciona bastante Eu bom. acho que
2: é um filme muito longo pro que se propõe. Eu acho que dá pra cortar ali uns 20 minutos de filme. O engenheiro de filme pronto, né? Hum. Mas <risos> eu, 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 tem realmente uma barriguinha ali no filme que tu fica meio cansado. Assim. É um filme, se eu não me engano, de... Cento, mais de 130 minutos, né? Um filme de quase... Quase quase não. Mais de duas horas de filme, hum, né? Nossa, não tinha percebido. É, pois é, né? Eu só percebi quando chegou uma hora... Depois da metade do filme que eu falei... Tá, o filme tá um pouco longo, porque tá longe de se completar o que tá rolando aqui, mas... Enfim, em algum momento isso passou e tal. E o final é super bacana. E, e, e cara... O final eu achei muito maneiro, assim, cara. Se eu fosse criança,
1: eu ia sair muito empolgada do na, cinema. Lá na, na cena final de luta, né? É. é sim, Total. É, é muito legal. É, ele tem essa coisa de... Eu, eu acho que sim, é aquele filme de que se você fosse criança, você sai desejando superpoderes. Total, é, total ele tem essa coisa essa essa, essa característica que o dele. super
2: herói o gênero super herói se perdeu durante muito tempo uhum. né então existe muita essa crítica a, cara hoje em dia os filmes são super com essa pegada olha como eu sou adulto
1: olha só como é, eu sou. mesmo mesmo os da marvel que são mais alegres ainda sempre meio sobre acho que a gente não tem como vencer isso Sabe, se você olhar todo o material. Eu entendo, mas todo o material promocional do, do Endgame é meio sobre. E aí, tem como a gente vencer esse cara que é. Bom, não sei, não quero dar spoiler do primeiro, mas tem como a gente derrotar esse cara que fez aquilo que ele fez no primeiro filme, sabe? É, bom, todo mundo sabe o que é, mas enfim. É, <risos> é, 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 e tudo bem, é o tom dele, é pra baixão, Sim. mas todos têm, né, esse tom meio, meio pra baixão Exato, de que. Né? Parece, os filmes quase parecem te punir. Se você for muito feliz, a realidade vai te acertar e te trazer aqui pra baixo. Porque o mundo é complicado e ele não tem como ser resolvido Sim. de maneira tranquila. Total, total. eu não sei
0: também se é, se é eu que não estou olhando pra esse cenário. Ou, ou se é de fato uma lacuna. Porque... Uh, ok, nos anos 90, que é um período que a gente cresceu e tal, eu sinto que tinha alguns filmes que representavam muito bem essa perspectiva infantil, dentro de certos conflitos sabe, tipo, que às vezes estão fora, tão fora do, universo em do, do universo infantil sei lá, tipo, esquecendo de mim eu acho excelente, assim, Total. é muito é um filme que tem essa coisa do, desse apelo é, amplo, né, pro público, pode ser apreciado por uma criança, pode ser apreciado por um adulto ele é divertido, ele é, ele é agradável, aquele tipo, tipo de filme que faz, tipo faz se sentir bem, assim, e... E ele explora essa coisa da perspectiva infantil de uma maneira criativa, lúdica, engraçada, inteligente também. Sim. É, e eu não sei, eu não sei, eu não vejo muito filme, muitos filmes assim. É, da, da maneira que vocês estão me descrevendo, é quase como se ele tivesse um pouco dessa, dessa, dessa qualidade do Esqueceram eu, de Mim. Eu Lisa. acho que
1: pensar em como um Esqueceram de Mim faz muito sentido. Total, total. A, até porque ele é estranhamente natalino, né? Sim, <risos> é verdade. Até isso, até isso bate. Mas eu acho que se ele tivesse saído na época de Natal e a gente pensasse Shazam como um filme natalino Sim. como um todo, faria, tipo, Seria talvez a peça que falta pra encaixar nele ali algumas é, coisas Talvez
2: eu até imagino que esse filme possa ter sido planejado pro Natal E em algum momento houve um atraso
1: de planejamento
0: <risos> Mas não foi isso no, no Brasil, lá fora lá também, fora foi, também eles lá fora foi, agora. foi mundial E
1: é engraçado porque teria sido um momento acho que de menor competição Porque no Natal passado não teve Guerra nas Estrelas é, O Homem-Aranha no Aranha Guerra nas Verso... Estrelas, você tem quantos anos? 50? porque Star Wars <risos> yeah, yeah, é, ninguém mais nunca é mais <risos> é que nu nunca mais foi traduzido é, né? tá. é, não teve Star Wars no fim do Sim. ano o Aranha Verso aqui só foi em janeiro e tal é, e agora eu sinto que ele tá meio apagado no geral porque o Capitão Marvel dominou a conversa por conta dos babacas e o Endgame tá, tá logo aí, aí, né? Então o Shazam... Assim, não, eu eu não, acho que a Briteria dele até foi ok, mas eu sinto que em termos de, de, de conversa, eu acho sim. que ele quase não existiu sobre ele. Não, tem Hellboy, tem... Que aparentemente é um lixo absoluto, É, que é pois é, né? é. Tem
2: Pokémon, que é maio agora, 10 de maio. Ou seja, ele tá super no meio dessa galera aqui. Uhum. Mas mesmo uhum. assim, eu acho que ele tá, ele tá atingindo um público
1: interessante, assim. E, e claro, entra aquilo que você falou até... Ninguém sabe quem é o Shazam, sabe? Todo mundo sabe quem é o Pikachu. A essa altura, todo mundo sabe mais quem é o Gavião Arqueiro do que o... É Gavião Arqueiro, né? O... É, Gavião Arqueiro. Do que quem é o Shazam, né? Então, total, é total. meio... É meio quase como reconstruir, né? Esse personagem pra... pra muita gente como eu que não lê os quadrinhos e tal. É meio. E que... eu acho que isso
2: é interessantíssimo pra DC Comics no
1: geral, assim. Eu acho que ela tava precisando desse
2: momento, assim, de respiro, de... Tra... pegar, Vamos pegar esse personagem que ninguém tá esperando nada... E vamos remo remodelar? Vamos, vamos mudar o que a gente tá fazendo até agora. Eu acho que isso foi um passo muito importante se a DC quer tá aí para os próximos 10 anos numa competição mais. Enfim, que a Marvel não esteja socando a cara dela e jogando ela no asfalto. Como fez. Nos últimos 10, é, é, como fez nos últimos 10 anos, sim, assim.
1: Sim. Tava precisando. Mas é, é um filme super divertido. E você estava falando do diretor, o diretor, eu esqueci o nome dele, o Sandenberg. Ele é o mesmo diretor do, daquele Lights Out. É Lights Out? Ou da, da moça que desaparece quando se acende a luz? Nossa ah, De terror Então, porque ele faz uns curtas Ele fazia uns curtas no YouTube Que tem esse curta de, da moça Que sim, apaga sim, sim. Acende o interruptor Vê a silhueta Apaga, some E tem vários curtas de terror Essa moça dos curtas É a esposa dele uhum. Ela tá em todos os filmes que ele faz Ela é a moça que morre Logo no começo do filme Quando ah. ela encosta na porta E pulveriza Não não sabia é, que legal é, é, é. Tipo, ela tá no na, É que eu esqueci Se é Lights Out mesmo Uma versão longa Ele dirigiu Annabelle 2 Se eu não tô enganado e pra quem joga videogames, ele é irmão do Joaquim Sandberg que fez a Iconoclast. Sério? Ah, é verdade, você me <risos> Olha... falou...
0: Eu, eu tive a mesma reação, de, tipo, muita surpresa. Pra quem, pra quem
1: conhece a cara dele, na cena que, onde tem a referência do Big, que eles estão na loja de brinquedos, o Joaquim aparece segurando um ursinho de pelúcia no fundo. Ah, como um legal, eu não sabia. mano,
0: um... eu, eu acho que eu vi uma... O Joaquim, o jo, Joaquim ele publicou um... Ele fez um tweet no qual ele, ele se assusta com uma pessoa, acho que o vestido de Shazam é uma cena do filme? É
1: uma cena do filme. <risos> Eu vi que tipo, o que que tá acontecendo? Por que que ele tá jogando...
0: Sei lá, tipo, ele tá segurando, acho que
1: um É, um, é uma cena que o Shazam tá, um tá, tá brigando com o um vilão numa loja de brinquedos. Que e que é. e tem engraçado. vários youtubers,
2: né? Eles pegaram vários youtubers pra gravar, é, né? A Nilce e o e Leon aparecem, aparecem né? né? Aparecem Algum é ou... no momento do filme. Gente, assim, então, super... É super direcionado pra uma galera mais Sim. nova mesmo também, né? Total. E, e, e acho que inter... e só pra dar um parênteses aqui, um eu não sabia que esse era o diretor e cara, o diretor do Aquaman é o James Wan que ele é super conhecido também pelo terror
1: o ADC tá pegando só o diretor de <risos> terror pra, pra fazer <risos> o James Wan do The Conjuring
2: é o do The Conjuring que hoje é, é, também a Annabelle, acho que eu, não, o primeiro Annabelle não foi mas ele, ele é super famoso no terror e eu acho que o It é dele, se eu não me engano? Não,
1: o diretor de It é um cara mexicano, se é. eu não tô enganado. Mexicano ou espanhol, não me lembro agora. Tá, mas, o... É, mas o James Wan virou muito nome que é do produtor James Wan, né? É, porque, tipo, é. tem muito filme bosta de Eu acho que até aquele La Llorona, La llorona é. É, é. Acho que tá, tipo, do produtor James One. Eu, eu não sei ele se é. Ele virou esse bem o...
2: conhecido, porque meio que quando ninguém mais tava fazendo terror bom, ele tava fazendo um terror médio. Aí o pessoal começou <risos> a olhar
1: pra ele. Argentino? Eu errei duas vezes então Mas eu, eu acertei a <risos> língua que ele falava Pelo menos, mas o diretor de é argentino Obrigado, Roberto Olha aí Legal, uh, vocês têm alguma coisa
0: a mais assim pra complementar, mas eu, eu fiquei você, interessado. Eu que não conhecia é, nada de é, Shazam, de, ele, vocês me venderam uma, de, uma de imagem de verdade, muito assim, mais. Dado que positivo. você
1: não ama super-heróis, eu acho que dá pra esperar aparecer bom, em algum catálogo que seja e tal. Eu não acho que você precisa correr no cinema. Aliás, foi um desses filmes que foi super caro, porque só tinha a sessão 3D. E, mano, o 3D dele é inexistente. É, é. Só, é quase assim: você tem que pagar mais e pra ter que botar um óculos pra não ver o filme embaçado, sabe? É a única coisa. <risos> É. Mas ele é, ele é muito leve, sabe? E, e quase foi... Eu saí do cinema meio... Eu tava precisando de uma coisinha de, Sim. leve, assim. Eu comi pipoca, tomei Coca-Cola e saí meio... Ah, até que o mundo não é um lugar horrível. Aí eu liguei o Twitter e lembrei que o mundo era um lugar horrível. <risos> é, pois mas, é. Mas, assim, foi um filme leve e gostoso. Eu vou deixar só um protesto.
2: Que eles zoam todo o mundo esotérico. Dá pra, dá pra dar...
1: Mas é coisa de
2: quadrinho, né? Quadrinho gosta de pegar essas referências e... E jogar assim, mas é, é muito jogado, assim, realmente, tipo assim, tu tem o, o Hércules, o Zeus, aí de repente Salomão, aí tu falou what? O que, que que tá acontecendo aqui, cara? Oriente Médio? Hã? Hã?
1: Mas é aí que a gente lembra 1940, né? E é, acho que eu é. Nem sei quando que a origem dele foi criada, mas... É, por
2: aí. Por... Não, tem uma, assim, tem um personagem icônicíssimo que é se o Shazam é obscuro, imagine esse personagem Que é tipo é o vilão B do Shazam Que é uma lagarta Inteligente eu, eu, eu
1: tive que ler sobre depois porque eu fiquei muito Confuso com isso
2: <risos> Então, eu não vou falar exatamente spoiler ou o contexto Mas é uma lagarta Que ela é uma super vilã Inteligente que manipula a cabeça das pessoas E é isso Em algum momento talvez apareça Ou talvez não, não sei, não quero dar spoiler pra ninguém Mas eu só vou falar uma de última coisinha a cena final do refeitório. É, eu gostei
1: daquela cena. Aquela ali, nossa, Mas que eles legal. já confirmaram que o The Rock vai ser o Adão Negro, não confirmaram? O, se eu não me engano, se não me falha a memória, o The Rock,
2: ele tem contrato. O Adão Negro é o super vilão do Shazam, né? Que ele não aparece no filme, quem aparece é o clássico Dr. Silvanas, que na verdade o original é Sivana, não, Silvanas, mas aqui no Brasil ficou super conhecido. E... Era pra sair um filme do Adão Negro antes desse filme do Shazam. Ah, não sabia. E por algum motivo eles tomaram na consciência uma ideia genial que foi, pelo amor de Deus, não façam isso. Não é, tipo, não se o Shazam sentido. não é
1: conhecido, o Adão Negro é pois mesmo é. ainda. Pois
2: é, mas o The Rock eu tenho certeza que ele levaria é. a galera pro cinema, né, mas... É,
1: mas ele, ele teve alguns filmes do, tipo, o The Rock não é garantia que o filme ia fazer sucesso, né. Baywatch foi um fracasso, por exemplo. Aquele do Macaco, você sabe é, se foi o... bom? Então esse eu não sei, o Rampage, né. O Rampage. Esse eu não sei, eu sei que o Jumanji tinha sido bom... Mas aquele do terremoto, eu acho que também não foi grande coisa. Então, do, tipo, quando o filme é muito ruim, eu acho que The Rock Entendi. não é garantia de que vai ser incrível.
2: Se for, se for o Adão Negro pra um próximo filme, cara, eu vou ficar bem empolgado, de verdade. Eu acho que eu vou no cinema de novo. Então, assim, é um filme que eu super gostei. Assim, se você gosta dessa temática e quer ver um filme legal e divertido pra família, assim, sei lá, leve a sua criança que gosta de ver Cabeça sendo arrancada. <risos>
0: É, com essa história toda do, do Shazam DC eu me lembrei de um de um uh, de um acontecimento que eu nunca comentei na bilheteria até porque eu não encontrei um um, um, um momento para encaixar uh, que recentemente eu fui no Hop Hari e tem toda uma sessão lá no Hop Hari uh, uh, temática da, da DC né ah, é? É, no passado era a... Vila César Vila Sesamo, e eles substituíram pela por propriedades da Warner é, faz bastante tempo isso, faz eu acho que mais de 5 anos é, Então tem a parte mais infantil é... Tipo aqueles
1: jatinhos de água são o Aquaman agora?
0: É, não, então toda a parte infantil que era da, da, da Vila Sésamo Agora é, é, é meio uh, é Looney Tunes e uh, uh, DC, tipo super heróis então, tem, sim tipo... É meio misturado, assim... Tipo, tem umas coisas lá, tipo... Do, do Pernalonga, do Taz e tal... E tem também, tipo, dos do super-heróis... É meio esquisito, assim... Mas, não sei... Me incomodava, sei lá... Por exemplo, no... Na, naquela, naquele looping, sabe? Que é um looping que vai e volta... Uhum. É o um lance agora, tipo, do, do super-homem... E quando a, a, o carrinho vai e faz aquele movimento... Super-acelerado para pegar impulso e voltar... É, é como se fosse uma explosão. E eu acho super inadequado você botar isso no meio de um, de um brinquedo de um parque que já teve sérios problemas de acidentes, né? Sim, pessoas
1: já morreram. Pois é, né?
0: e toda hora que aquele carrinho saiu, eu achava que o brinquedo tava assim, literalmente se explodindo. <risos> Era bizarro, assim. foi tipo, um negócio muito esquisito. Muito mal... Na minha, na minha <risos> opinião, meio mal pensado. Mas daí tem, tipo, um, um, um brinquedo específico que foi... É uma, foi uma experiência que eu não consigo nem descrever muito bem Que é uma atração do Lanterna Verde é, chamado, acho que no passado já devia existir, mas eu não conhecia. Chamado Cinematron, Cin, Cin, alguma coisa assim.
1: Não é aquele que a cadeira fica mexendo? Pois sim. O do, que tinha o do dinossauro no passado.
0: Exato. Eu nunca, eu acho que eu, não, eu, eu conhecia o outro simulador, que era, não era o da pirâmide, mas tinha um simulador uh, mais naquela parte da, da, de arqueologia, de, de dinossauros e tal. Mas esse, esse daí fica nessa parte infantil, hum. uh, que é um cineminha que tem essas, essas cadeiras que se movem. Mas tá,
1: aquele do dinossauro era a coisa mais legal do mundo quando eu vi no Happy harry sei lá, essa altura, 15 anos. Olha, talvez tenha envelhecido muito mal, porque... Vou... <risos> Especial é. <vez>. Especialmente <risos> quando você coloca
0: uh, um... Uh, quando você embala com... Uh, com... Uh, com uh, Lanterna Verde, que tipo, eu achei que foi uma coisa muito esquisita, porque você basicamente entra nesse ambiente, que é uma sala de cinema, uh, com... No, um, que, que em vez de cadeiras você tem, tipo, como se fossem uns carrinhos, assim, meio que um negócio futurista, uma nave você entra lá, tipo, coloca aquele sistema de segurança, né, tipo, fecha aquela, uh, aquela gradinha e tá, eu falei, uau, vai, vai ser um mega simulador, alguma coisa, <risos> tipo, esse negócio vai voar, vai, sei lá mas enfim, você sabe que, que não, não tem muito espaço, assim Você tipo, sabe que aquele negócio só vai se mover E de repente eles passam, eu acho que provavelmente Alguma cena de algum filme do Lanterna Verde, Lanterna Verde tem quantos filmes? Hum? Um tá, Então nossa. é certamente uma cena de, de confronto Do Lanterna Verde com um monstro gigante uh, E deve ser Provavelmente cenas do filme Eu imagino eu,
1: Será? Aquele Cara, filme é um lixo é a própria, nossa. Eles mesmos é zoam né? aquele filme até dizer chega Também, tal.
0: Então talvez esteja compatível porque de fato Quer dizer, Ryan Reynolds
1: era, um, -o, o filme pelo menos até era,
0: eram coisas horríveis tipo era basicamente um monte de sei lá um, um personagem de massinha praticamente enfrentando um outro personagem de mas de tão feio que era o três D não, não então não deve ser o, porque é, assim de fato
1: sei. o vilão do filme é uma meleca amarela né é era,
0: era um tipo um, um monstro gigante, assim. Eventualmente hum. eles vão pro espaço e muitas explosões e coisas, tipo, indescritíveis, assim, porque é um 3D é muito. É,
1: ele derrotava o vilão jogando do... ele no, no sol. sol. Era, é exatamente é isso. isso. Ah! É, Cara, exatamente é é isso? Era moragem, é meu Deus.
0: isso. Isso foi exibido no Hop Hari, numas ca... umas cadeirinhas que pulsam e vibram e tentam acompanhar o movimento do filme. Mas aí que tá. Eu cheguei num ponto em que eu ficava me questionando: tá, ele tá colocando a gente dentro de um carro? Não. Porque a câmera simplesmente tá acompanhando o Lanterna Verde Enfrentando esse, esse monstro em diferentes ambientes E tipo, ele não tá representando um veículo um... Ele tá tipo, simplesmente... Teve movimento na cena? A cadeirinha vai movimentar só. É tipo, é um por um pro que tá acontecendo no filme É tipo D-Box é, Que é o lance que tem na, na, no Cinemax né É, sim. E eu... É um conceito que não entra na minha cabeça Porque o que que é pra para representar aquele movimento O que tá aparecendo na tela, é, basicamente
1: Às vezes ele acompanha o movimento da câmera Tem umas panorâmicas que ele fica, tipo Indo e criando da esquerda para direita É um assim. negócio
0: que, tipo, eu não consigo entender Porque às vezes ele tá representando O um movimento de um personagem Quando ele tá, sei lá, fazendo uma curva Daí a, a cadeirinha tenta fazer um movimento Como se fosse simulando a sensação de fazer Essa curva, um drift Ou, ou quando ele entra, o personagem, sei lá, tá dirigindo um veículo Ele entra num, num terreno uh, Meio desnivelado, então a cadeirinha começa é, a pular. É, isso é. E daí eu fico daí é pra representar o que exatamente? A sensação do personagem, a, a, o movimento da
1: câmera. Olha, eu vou dizer que é, é uma confusão. Eu fui, eu fui três vezes no D-Box, eu fui assistir Velozes e Furiosos, que eu sei. Eu assisti sei. A Velozes e Furiosos. Mas Nossa. aí parece que faz algum sentido. Eu fui assistir é. Mega Tubarão. Nossa. Eu fui, o Mega Tubarão foi em 4D, espirrou até água em mim. Meu Deus. Nossa. E eu fui ver o Divergente parte 2 ou 3. <risos> Rapaz. Eu
0: espero que abalou. você tenha sido <risos> é, coagido. Ou tenha ganhado algum dinheiro não, É
1: que o divergente, o que aconteceu foi uma vez Eu, eu queria fazer alguma coisa E não tinha nada pra fazer, eu convenci o Gunsley ao cinema Eu falei, ah, é um filme de ficção científica Quão ruim pode ser? E deve e custar é, 40 reais é, a entrada Vocês é, é sabem que, é que Vocês pagaram muito que... de
2: namorado no... não, então, <risos> Só que aí o lance
1: lá. É que o, o filme é horroroso horroroso Só que foi muito caro, agora que a gente já viu o primeiro A gente tem que ver os outros, mas nem tem o fim Da história, porque foi tão fracasso Que não fizeram o último filme Que seria um quarto? Eu acho que seria, ou a a gente só viu dois... Não. São tipo... três filmes, não são? São três... Eu não lembro Meu se... Meu Deus, eu... são três filmes é sufi... suficiente então, para você é terminar qualquer é história. Não tinha... E aí, eu não lembro agora se são dois ou três filmes. sei que a gente viu que tinha. Aí era para ter mais um para acabar a história. Só que era um fracasso e não teve. Aí resolveram que ia ser uma série, mas aí morreu tudo. Então não tem final a história.
0: Meu Deus. Enfim, mas... Sim, é, é... Sim, é igual o de box que, eu... que até então eu não tinha relacionado. Depois que eu fui nesse negócio... E eu, eu fui no cinema que eu, eu tinha ali, inclusive, umas cadeirinhas lá pra você experimentar pra você é, saber como que é o D-Box. A gente viu o trailer de Dumbo nas, nas cadeiras do D-Box. Eu falei, é igual aquela merda do Hop Harry, <risos> sabe? <risos> tipo, eu não, jamais pagaria pra, pra assistir um filme inteiro, duas horas, tipo, trepidando, Mas, sabe? Tipo, é tipo, você tá num carro andando
1: por paralelepípedos. Mas é bem mais. É Mas super desconfortável. Você falou 40 reais. 40 reais era quando tava o Shazam em 3D numa segunda-feira. Pois é, é porque, tá muito caro. Porque a gente consegue pagar meia, mas é, eu acho que o de box é tipo uns 80. Meu Deus, é, 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 eu não entendo porque
0: alguém pagaria pra ir pra... assistir um filme inteiro numa situação dessa. Ainda mais um Divergente, né? <risos>
2: Realmente é uma o... tá loucura. Então, né? o
1: Divergente foi o choque, assim, quando a gente falou, cara, vamos ver de box vamos. Aí chegou muito certo, a gente quer ver. Aí a moça falou, o preço era metade demais pra dar pra trás, sabe? <risos> mas eu meio, oh, oh, isso... Isso é caro? <risos> o Mega Tubarão, a, gente, a Nina ganhou os ingressos. A gente viu de graça. Ah, pelo menos. Mas é muito
0: bizarro, assim. É um negócio que eu... Eu, eu, eu sempre soube que existia esse tipo de experiência de cinema. Mas é, não sei se é porque eu, a primeira vez que eu fui, foi a pior de todas no Hop Harry, esperando inclusive as pessoas chegarem né porque ninguém queria ir naquele brinquedo então a tipo, gente ficou lá uns 5 minutos esperando pra começar a sessão ainda e é pra ver
1: um, filme um pedaço f... do dos piores um dos, do... um dos piores, <risos> <os> piores <risos> filmes
0: provavelmente já feitos e dublado é, pra piorar ainda. claro <risos> e e de novo, eu ainda não conseguia entender o que, que era pra gente sentir ali. <risos> se era pra ser o personagem, a câmera. Foi uma experiência meio surreal e...
1: Não, pra mim, todo filme tinha que ter D-Box. Eu acho Olê. que deixa... O vento levou. de box Andar no é... Uber é um D-Box. Por que, que Ó, você quer transformar? Dependendo do
2: Uber, pô. Ali da casa.
1: <risos> é, mas eu tenho uma pergunta muito genuína. Você falou que a parte das crianças tem os super-heróis. Beleza? Faz sentido. E Looney Tunes. Crianças hoje em dia sabem quem são os Looney Tunes? É, é Existe pergunta... ainda desenho para criança Cara, do no SBT? No do... SBT deve estar tá passando Ribeirão <risos> até hoje. Isso aí é certeza. É, não, Porque, mas... Tipo, mas mesmo assim, na TV aberta, a Globo não tem mais programação infantil. Não, tá não tem, zero. Não, não, é... é, não, mas é uma pergunta
0: legítima mesmo. Eu não, eu não conheço uh, desenho. Aliás, que tá. A criança que. Ela, ela assiste desenho onde exatamente? Ou no, no SBT ou no... no
1: Cartoon Network? Não, né?
0: ela assiste no Netflix, na. na ah, Netflix. é, ela Sim, no YouTube. YouTube. Eu acho que se ela conhece esses personagens é pelo YouTube, sabe? Não sei se tem uma programação específica. É, mas rolou específica uma revitalização
1: pra...
2: dos personagens da Warner é, infantil, assim. Hum. Chegou a passar no Cartoon uma série nova, deve ter uns quatro. Quatro ou cinco anos, assim, a série completamente remodelada do Pernalonga e Patolino dividido um apartamento, tipo uma sitcom. Nossa.
1: <risos> Eles é, são tipo duas pessoas que não conseguem pagar o apartamento sozinho é em por São aí, Francisco. É e... por aí
2: a parada. E é muito legal. E... Por incrível que pareça, essa ideia parece um horrorosa, mas funciona. É meio uma fazer
1: ideia. Mostrando para essas crianças, olha, no futuro você não vai ter imóvel próprio, vai ser aluguel e você vai ter que dividir com alguém.
0: <risos> é, exatamente. Já tá... mas, é, mas é meio bizarro porque é, é muito difícil de você conseguir concentrar o público infantil atualmente. Especialmente se você, é, se você tá pensando em TV tradicional, né? Porque o público infantil não tá consumindo essa mídia.
1: É, não, deve ter muita criança que não sabe quem é o Pernalonga, mas sabe quem é a Elsa com o cabeça do Homem-Aranha. É, sim. <risos> sim.
0: Dirigindo <risos> o carrinho do carro. Ou sabe quem é a Momo, mas não sabe quem é o Pernalonga. Sim. Mas é,
1: assim, eu imagino que deve ter ainda um reconhecimento porque eles estão fazendo o Space Jam 2, né? Com, uhum. com... Sim. É, são personagens, eu acho que universalmente reconhecidos. Acho que não tanto quanto o
0: Mickey, mas é meio que tá na, Será nesse. Será que o Mickey é mais? Patamar, eu acho que sim. Mas acho que tá meio nesse patamar, sabe? Ah, aqueles personagens clássicos. Eu sei que existe, mas nunca vi alguma coisa. Eu acho que uma criancinha poderia pensar assim, sabe? Então, mas essa
2: pergunta veio por causa do parque... Do a, do da Lobby experiência Harry. cinco anos atrás. Eu acho que há cinco anos atrás a realidade infantil era um pouco diferente, é, talvez. É. A Netflix talvez não seja esse negócio há cinco anos atrás, né? Acho que hoje, realmente, pra fazer trabalho infantil... Pra fazer, conquistar a criança Eu não sei o que, que poderia estar dando certo é, eu, Sei eu lá, lembro...
0: Minecraft, uma sessão de Minecraft Se então, bem minha... que não, Minecraft já é um negócio Que também já tá passando É assim, né? é grande, mas é, é, não é sei mais lá, o que League League é, é... é
1: Fortnite Fortnite é gigante Fortnite. É entre crianças Mas
0: ao mesmo tempo não é um universo Narrativo, né? É um não. universo de videogame assim De jogo, de competição e tal, mas Tipo, se você bota Transforma aquela parte inteira lá, mais infantil Que inclusive tem coisas bem pra criancinha, sabe? Super adequado, assim, quando se pega o universo da Luna em Turismo, porque tem o Pernalonga bebezinho, tem. Então, eles conseguiram distribuir muito bem ali. Os brinquedos mais radicais foram pro, pra, sei lá, tipo, que é o Bate-Bate, o Looping.
1: O Bate-Bate Batman. o Batman? É do Coringa.
0: Por incrível que pareça, o Bate-Bate é do Coringa. Eles conseguiram colocar um pouco, esses brinquedos mais radicais, eles foram pros personagens da DC, os brinquedos mais infantizinhos, mais infantis e e, e mais bebezinho também foram ali para esses personagens do Lu e, e ficou bonitinho sabe eu acho que eu achei que ficou até adequado tirando uma explosão constante do, do looping mas é mas é mas é curioso Se você tenta atualizar para uma coisa que faça mais sentido
1: eu não consigo identificar qual, quais são esses personagens é, é, eu achei eu há mais ou menos pouco tempo eu tentei conversar com a minha prima porque eu lembro que ela assistia muito a coisa do SBT pelo YouTube Aquele Cúmplices de um Resgate, ah, eu uma acho. uma novelinha, novelinha, é, tipo... Acho que era da Larissa Manuela, hum. não era? É, 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 é. Ela assistia muito isso no YouTube e tal. Mas eu muito lembro de eu tentando, assim, entender o que, que ela assistia. E eu ficava falando os nomes de youtubers que eu conhecia. Pois é, isso que eu ia falar. O assustador é que o
2: desenho tá ficando em segundo plano pra essa garotada. É youtuber e isso é muito assustador. E Sim. ao mesmo
1: tempo, os youtubers que eu conhecia não tem nada a ver com o que ela assistia. E, e assim, eu tentei até ir pra fora, do tipo, ah, Felipe Neto lá. Ah, eu sei quem é, mas eu não gosto. Sabe? E eu ficava tentando todos os nomes grandes que eu conheço. Tipo, ah, Kéfera. Ela. Quem é Kéfera? Do que que você tá falando? <risos> é, tipo, era só umas coisas meio... Ou era aleatória, play um em seguida do outro, e é o que leva, sei lá, daqui a pouco a Terra Planista. Uhum. E,
0: mas ela é, A pessoa não... fica a mercê dos algoritmos, né? Mas ela é. não tinha
1: nenhum nome grande, assim, que eu conseguia. Eu queria entender, tipo, o que que a juventude está vendo, e... É muito
0: louco. A minha sobrinha, nesse dia, eu cheguei na, na casa da minha irmã, ela tava jogando Roblox no Xbox, do Xbox One. Tem Roblox no Xbox? Tem, tem. E é tudo, tipo, de graça. Você vai lá, baixa as fases, joga, e ela tava numa fase de fazer pizza. E interagindo com as pessoas, mas, tipo, sem falar, assim, sabe? Tipo, só pulando, jogando junto e tal. E eu falava, ah, você tá jogando, por que você tá jogando esse jogo? Ela, ah, porque eu vi no YouTube. Ah, ela viu o nosso vídeo? É, não, ela não viu o nosso <risos> vídeo. Mas, é... E daí eu conversando com ela, e dá pra ver Assim como ela é muito... Essa geração nova, ela tem 6, 7 anos essa geração nova de, de ter o YouTube como referência, sabe, ela queria ela quer ter o canal dela, sabe, ela pediu pra mãe dela de Natal, a câmera pra fazer vídeo no YouTube isso. então, é uma geração que tá de fato assim, tipo, não, não tem mais as mes os mesmos, as mesmas referências que a gente tinha, sabe, tipo, de TV de filmes, eu acho que de filmes ainda tá ali porque é um produto cultural muito forte, né, tipo, as crianças certamente acompanham os lançamentos de, de Pixar, Disney e tal, é, ou o próprio Marvel e DC mas eu acho que o YouTube é tão forte quanto todos esses produtos que são pensados uh, para um, esse público. Uh, só que no caso do YouTube, você tem essa questão. Tipo, às vezes o que está sendo produzido ali não é necessariamente pensado uh, com esse valor didático, com esse valor educativo. Sim. É meio que simplesmente jogado ali, sabe? É. Então, é, é, isso que é o que gera para mim essa preocupação, sabe? Tipo... Será que uh, a gente vai ter uma geração que tem, digamos, um, uma maneira de pensar muito diferente da nossa que, que a gente cresceu, digamos, com produtos pensados pra gente, sabe? Quando a gente era criança. Com certeza. Então, eu não é. sei. A, a, gente vai, a gente talvez veja um fenômeno comportamental, assim, bastante curioso, assim, pros próximos anos. Eu acho
2: que não vai nem faz, mais fazer sentido, daqui a 30 anos, essa, alguém perguntar Ué, mas a pessoa não conhece Roblox? A parada tá tão acelerada... Porque, por exemplo, rolou aquele... O, o lance da polêmica lá com o velhinho vovô do, do slime.
1: Hum.
0: Qual, qual foi o velhinho vovô do
2: slime?
1: Ele queria ficar fazendo slime e aí começaram a vazar umas coisas de que ele tava contato com crianças mais novas, não era? Não, assim. não é
2: assim, é, rolou toda essa história, mas isso foi até depois. porque que ah, tá. que acontece? Mas enfim, depois isso espro... provaram tudo,
1: tudo era mentira, Sim, era? sim, sim. Mas, mas a ideia é que...
2: Por que que o pessoal acabou chegando nisso? É que viralizou, que era um senhorzinho. Sabe aquele teu avô que veste camisa social até hoje, aposentado, camisa meio aberta, com os pelinhos saltados pra fora? <risos> né? Típico,
1: típico tipo tiozão.
2: vou, vô. Vô, cara, vou, vô. Tá,
1: tá lendo tiozão. É, Nossa, 75. Eu sinto que... Camisa aberta com os pelos pra fora sou eu daqui a cinco anos. <risos> Olha, vamos lá. Você já vai ser voo. Olha, vai ser voo de alguém. Sem ter filho.
2: <risos> e aí, o que acontece? É um vídeo super tosquinho dele falando pra câmera falando, olha, eu vou tentar fazer um slime. Aí ele pega uns produtos químicos e tenta fazer um slime ali na, na mesa, na hora, assim e tal. E ele é um, ele é um vídeo tão... Ele é muito honesto. É, né? é, é meio doce, né? Tipo, é, é um vovozinho mesmo, tipo, tentando fazer e não dá certo, né? Ele vai tentando fazer e não vai dando certo e tal. E aí viralizou, falou, nossa, olha que legal o vídeo desse cara porque o, o YouTube muitas vezes tem dessa coisa do underdog, né? Às vezes eu Olha o canal desse cara que é super simples, vamos lá, curtir a parada. Aí foi nesse aspecto. Por que, que eu tô puxando isso? Porque aí eu descobri que a moda da garotada era vídeo de slime. E aí eu percebi que tem todo um universo...
1: É, isso já, é, já, já faz já tempo. Já, tipo,
2: de pessoas tent... comprando slime, misturando slime, cozinhando slime, sim. tentando fazer slime. E tipo, eu falo, cara, isso... Sabe aquele meme do tipo, você não tá entendendo nada, de repente passa uma pedra por cima, tipo, you? É tipo, a coisa. <risos> só eu, tipo, nada, nada, não, mas, nada. Mas
0: isso que é bizarro, porque é justamente toda uma geração condicionada por algoritmos. Então, se de repente. Não é só uma coincidência que os vídeos do, de slime sejam muito vistos, mas, mas sabe? Eu, não eu acho, acho que tá, isso... tá muito pela, pela produção que é feita e. e... E é as pessoas tentando uh, uh, ganhar views, porque então, é o que vai, obviamente, determinar o sucesso mas do, isso daquele canal. Mas não é
1: canal. só algoritmo. Porque eu acho que nasceu muito mais com youtubers grandes fazendo vídeos Sim. disso. E eles influenciando a esfera e pingando para youtubers cada vez Alguém menores. Alguém percebeu ao ponto o que dava pra gênero. atingir esse
2: público. E e aí...
1: Virou um gênero em si. Mas eu não acho que é só um algoritmo mágico do dia do é, dia. Mas eu mente. acho que ele,
0: ele, de alguma forma, tá presente nessa equação. Porque... Uh, Para o vídeo também viralizar, depende muito do, do que aparece uh, na, nas páginas principais, na, nos vídeos relacionados. Pera, você está
1: falando isso do velhinho especificamente? Não, não, não. não.
0: Tipo, no YouTube como um todo. Depende da, da home do YouTube, depende dos vídeos relacionados. E se por, e se por uma razão. Aliás, se o YouTube está uh, uh, impulsionando, digamos, vídeos com esse tipo, com esse gênero, digamos assim. Tem, tem, sabe, tipo, não é só uma coincidência, sabe? Tipo, talvez o YouTube é, esse algoritmo esteja. Uh, pra, sabe, tipo Tem alguns elementos que façam com que Esses gêneros se destaquem de alguma Sim, forma acho,
1: mas, mas de novo, eu acho que Que é o lance do,
0: do, do, do unboxing uhum. é... Mas essa não é
1: a ordem dos eventos Eu acho uhum. que primeiro você teve as pessoas que faziam Isso, que se tornaram grandes fazendo isso Sim. E aí você tem as pessoas que copiam Isso, uhum. e a partir do momento Então você cria esse gênero, e aí o algoritmo Começa, você viu esse vídeo de unboxing? Vê esse novo de é, unboxing, Vê esse de novo, tags, é? né? uhum. E aí que vira um negócio que se Retroalimenta, que agora você sabe que se você você fizer desse gênero, você vai ter mais chance de ser recomendado, para para que é aquela merda, né, que uma que vez que é, você que é vê... City... Algum...
0: Até dos, dos robôs que fazem vídeos aleatórios para tentar entrar, comer um pouco dessa fatia do mundo e, e a né? merda
1: de você, você começa só a ser recomendado as mesmas coisas, né, você uhum. começa a ficar só cada vez fechado no mesmo mundo porque Sim. tem todo o ciclo da pessoa que vê ah, teve algum evento horrível como, sei lá, o massacre lá em Church uh... na, na Nova Zelândia, é Aí tem uma pessoa fazendo um vídeo sobre conspiração. A pessoa assistir isso, ela é para para outra, recomendado para outra, para para outro É quando ele ia... tá curtindo nazismo, é, né? Exato, dali a é 20 vídeos, ela é terraplanista, porque vai fazendo muito sentido. Total, hum. é, total. É,
0: mas eu, a gente ainda vai, acho que, entender como isso tá impactando essa geração que consome. Tem o YouTube como primeira plataforma ali de consumo de... É, de tudo, né? Tipo, de informação, inclusive. Sim. É, é meio... É meio assustador. O que, me, o que me leva, de novamente, essa questão, né? Tipo, da... Da adolescência. Ou da infância. Tipo, eu fui recentemente também no, no Hot Zone. No, no, no Shopping Morumbi. Que é... Eu acho que é um dos maiores... Uh, arcades aqui da América Latina, talvez? Não tenho ideia. Eu não sei, eu não sei se, é, se tá entre os maiores, mas é, é bem grande. Aqui no Brasil, certamente, é um, eu acho que é um dos maiores. Uh, e, e fazia muito tempo que eu não entrava, sabe? Tipo, num, num, num ambiente no qual você tem esses brinquedos. Uh, tanto uh, físicos mesmo, de jogar bolinha, de tiro ao alvo tal. Ainda tem
1: o pinball do Tron?
0: Tem o pinball do Tron, tem o pinball do, acho que do Tron, Rolling Stone, do Avatar... Uh, são poucos, são poucos, mas, mas ainda tem lá, eles, eles são legais uh, tem, sempre tem alguns brinquedos novos, eu vi um, um arcade super bonito do Space Invaders que é um que você usa umas, umas arminhas pra atirar mesmo, tipo aquelas arminhas fixadas, sabe aquelas torretas e você tem que atirar nos Space Invaders Ai, numa, num telão enorme, assim bem tudo com aquele visual de pixel mesmo eu achei interessante uh... E daí, tipo, tem esse efeito mágico, né? Tipo, uau, quantas luzes, cores, estímulos. E, e de certa forma, acho que isso é meio mágico pra qualquer pessoa. Mas, eu, eu não sei, assim, quando eu era criança eu achava tudo mais... Eu achava que fazia mais sentido você gastar dinheiro pra se divertir com, por dois minutinhos. Porque é tão rápido. Tipo, eu, eu tinha esquecido do quão... É, do quão pega trouxa são, são essas máquinas. Tá, tá. Especialmente no Brasil, porque eu acho que é, é, é tão... A nossa moeda tá tão desvalorizada e o espaço deve ser tão caro que eles têm que jogar o preço lá pra cima. Custa se, de 6 a 8 reais cada partidinha, sabe? É que esse eu acho que esse também... mesmo do Space Invaders, a gente passou <risos> o cartão... Uh, a gente colocou trinta reais. Colo, passou o cartão e a gente queria jogar de dois, né, Tinha uhum. duas arminhas a gente passou uma vez, daí apareceu lá agora passa uma segunda vez pra entrar o segundo Nossa. jogador e daí a gente falou, tá, é a gente tem que passar do, 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 duas vezes o cartão, ou seja, 16 reais para jogar esse negócio Nossa. daí a gente passou o cartão e não ia eu falei, tá, vamos jogar de um mesmo e daí tipo, foi a questão, nisso de, de a gente ainda tentar entender como que funcionava, depois eu passar o controle pro Bruno pra ele poder jogar um pouquinho a gente perdeu, assim, menos de um minuto de jogo oito reais, tipo se, se dissolvendo na sua frente e de repente aquilo que parecia tão mágico e bonito e olha que maravilhoso esse arcade do Space Invaders se tornou a coisa mais nojenta, assim, tipo esse negócio engoliu oito reais, assim, da minha <risos> a sabe, realidade bater é. a porta é, porque tipo, no passado não tinha isso de engolir a ficha, sabe? Mas era um real que a gente perdeu. Se bem que um real era dinheiro pra caralho. Era muito um dinheiro. Mas eu não sei, assim, tipo... Eu comecei a ver aquele, aquele arcade como só um, 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 um... Sabe, um carimbo de trouxa, assim, na sua sim. testa. Sim, o que
2: realmente é. é, sim, é. <risos> Mas assim, eu acho que é também porque a criança não tem muito valor do que quanto custa o dinheiro é, também, isso. né?
0: Eu vi é até porque disso. eu vi pais lá chegando... Coloca 500 reais no cartão da minha filha. É no Shopping Morumbi, é, né?
1: Okay. Então...
2: Rapaz, você <risos> quer me adotar? <risos> Coloca aqui até só pra
1: eu pagar o aluguel. Nossa, mês. imagina gastar 500 reais em arcade no Hot Zone. <risos>
0: é, o Bruno, por exemplo, ele foi super encantado Lá com o arcade do, do Angry Birds e, e de fato, assim, tipo, ah, você controla Como se fosse um estilingão, assim é, Não tem o, o, o bonequinho físico, assim Mas você, tipo, mira com esse estilingão Aperta um botão e sai um Um, um, um passarinho do, do Angry Birds Bate na tela indicando é, Bate na tela no local onde você queria ter Derrubado mesmo, uhum. né tipo, daí na, na tela as, as coisas acontecem mas assim, tipo, ele passou de uma fase e acabou. <risos> e ele ficou, eu fiquei achando que eu ia continuar, pelo menos umas três <risos> fases, sabe? E... Esse era o
1: que era de ganhar ticket? Era de ganhar ticket. Ah, é por isso. E
0: daí de, ainda tem um pouco dessa magia do ticket, embora seja o ticket digital, né? Uhum. É tipo, aparece lá, você ganhou é, não sei quantos tickets. Daí ele até ficou, será que eu tenho que passar o cartão de novo pra ganhar os tickets? Daí uma menininha de oito anos falou assim, não, é só você ir lá que já vai estar tá no seu cartão. Daí eu até fiquei pensando, mano, será que ela vai lá e vai roubar os tickets dele?
1: <risos> acho que tipo, sim, né? Eu, eu, eu tinha certeza que isso iria acontecer. É porque no Dourado você pega ele fisicamente. Fisicamente ainda? ainda? Ah, eu acho
0: mais interessante. Mas lá, tá. lá, de fato, vai direto pro cartão. E daí você chega lá no, no, no guichê e pode trocar por um.
2: Um saleiro um...
0: É, Tipo, <risos> uma, um lápis. <risos> Ou, tem um, mano, tem uns negócios que eu via, tipo, quando eu era criança, eu via em feira, assim, por 50 centavos. Tinha lá, sabe? Eu não sei nem, eu não fazia ideia que aquelas tipo, um ferrinho de passar roupa de Barbie. <risos> umas
1: almo, umas almofadas que são os emojis, né? As, Ai, assim, meu é. Deus. Não, mas
0: essas daí são caríssimas, assim, tipo, precisa de umas 20 jogadas de bater na na com caratela assim <laughs>
2: Ah, é... no final vai é ser 250 reais uma almofada dessa pra tu levar pra casa
0: né? a gente até falou, nossa, deviam atualizar assim, fazer um desses de bater na barata em vez de ser barato, ser um a cabeça do Bolsonaro que sobe, assim acho que ia fazer muito sucesso <risos> é,
1: no Shopping Morumbi ia fazer muito sucesso uhum. <risos> é, público-alvo certeiro lá. não contrate o Rick pra ser gerente de projeto
2: pro sua hotline
1: <risos> é, mas ia, ia
0: causar polêmica uh, mas, mas foi, apesar de tudo, foi divertido e foi caro, mas não sei, tipo essa coisa tipo do Home Alone sabe tipo, eu preciso eu acho que eu preciso ver uns filmes assim que tenham um pouco dessa vibe uh, uh, infanto juvenil ou ler às vezes um livro tipo uh, Harry Potter sabe uh, eu preciso acho ter contato com essas com, com esse, essa sensação assim porque mesmo essas coisas que são que fazem parte desse universo de certa forma tão contaminadas pela minha perspectiva Sim. chata adulto, rick você
1: assim.
2: é muito adulto cara é, você, sou você muito é adulto. Ah, mas adulto. tem
1: mas tem coisas mesmo esqueceram de mim hoje em dia você vai olhar e bate ah, nossa, é. Nos anos 90, a classe média conseguia é. morar em umas casas grandes, né? E isso Ou não piadas existe... machistas, isso escrotas. Isso não existe né? mais, Sim. né? Que coisa. Você quer ver o 2? O Donald Trump tá no 2. Nossa, é verdade. É, é verdade. Que horror. Uhum. <risos> é, é difícil. Eu tomei
2: mano. muito essa perspectiva quando eu tava assistindo o It no cinema. Porque, voltando a falar do que eu citei o It porque eu pensava que era o Jameson que tava dirigindo. Mas em dado momento do filme, eu, me, eu achei super divertido o It. Eu me amarrei, de eu, verdade. Eu, adoro, eu achei muito bom. Eu muito, achei muito, muito, muito bom. bom. Eu, eu, tipo, eu, não, eu não gosto muito,
0: mas eu entendo.
2: Assim, tem tipo, uns os errinhos valores. bobos ali, mas eu, foi ali que eu percebi. Aquele filme vai ser o Gunish para uma outra geração É, porque é, eu sinto falta
0: de filmes de terror para criança Nos anos, os anos 90 foram cheios desses filmes Sim. Que tipo, tinham como protagonistas crianças Em situações horrorosas, assim Tipo, de, de, de terror mesmo com Filmes com monstros e sangues Que me torturaram uhum. quando eu era criança, sabe? Tipo, é, de, de, de ter medo de ir na cozinha à noite, sabe? Uh, e nos, depois de um tempo, a gente meio que viu esses filmes desaparecerem, né? Tipo, não sei se, se de repente o mundo ficou mais correto, <risos> porque de certa forma faz sentido, mas o It, o It parece que ele resgatou um pouco desse, desse negócio, desse terror infantil, sabe? Que, que ao mesmo tempo eu acho que serve para adultos, tanto é que vocês gostam bastante. É, mas... Eu acho que
1: é um filme adulto, na real. É.
0: Mas ele tem, um, eu acho que a partir do momento que você tem como protagonista um, uma criança, um pré-adolescente um pré ali. Você vai ter crianças que vão ser. É um se é olhar da criança é, aí, né? Sim. Então ele, uh, ele. Querendo ou não, o diretor vai atingir o público sim. infantil. E eu acho que ele. Apesar de ser um filme meio violento, tem cenas algumas, algumas cenas bem violentas, ainda assim ele tem esse, essa sim. aura mais infanto-juvenil. Ah,
2: não, total. Uma criança esfaqueia a outra, né? Cara? Aquela é, cena é nossa, pesadíssima. É bem... você
1: tem, tem o subtexto de violência sexual uhum. e tal. Não, eu não acho que tem nada infantil né na É, pois filme.
2: é. É que sim, eu acho que talvez por uma criança olhasse para aquilo e abstraísse de alguma maneira. Eu acho que a pessoa muitas vezes a pessoa criança, a pessoa infantil, ela olha e não percebe, por exemplo, um subtexto. Ou talvez... não entende. É tá completamente. Porque, porque
1: né? sabe, tem o lance né de que a garota vê o sangue saindo pelo ralo, que obviamente tem uma relação sim. com. Tem
2: um subtexto ali Exato, que dá pra entender a menstruação,
1: ela se tornando adulta e o medo que ela tem do pai Que a deseja sexualmente, sim. etc, etc É, só não precisa
2: mostrar um estupro de uma criança que eu, Às vezes tem, tem cara que acha que, que sim, tem que uhum. mostrar, né Pra ter algum valor narrativo Não precisa, né Mas é total, total concordo com você E eu acho que cada uma daquelas crianças tem problemas seríssimos Com relação a isso, que eu acho que Faz total parte da narrativa do filme inteiro uhum. né? Tipo, cara A cidade tem tá alguma coisa errada Galera, tô meio louca aqui, parece que abriu meu Twitter aqui, <risos> eu tô vendo a cidade do Twitter.
0: É, eu quero, antes que a gente, aliás, antes de falar do meu filme, eu queria puxar uh, alguma coisa que o Heitor trouxe hoje, porque agora que eu vi, a gente, a gente tem, a Pode gente vir. falou, ficou muito tempo nesse
1: universo. Mas o meu, o meu era o Shazam mesmo. Ah, é, é. ah, tá, então. legal. Tipo, sai, então, gente... ah, eu vi o primeiro episódio da nova temporada de Game of Thrones. <risos>
0: É, eu acho que pra isso a gente talvez a gente tivesse que fazer um episódio focado em Game of Thrones. Mas como eu não acompanho, seria até difícil. <risos> eu, não tenho, <risos> eu não sei nem então, se tem eu tem uns dragões <risos> e aí uns lobos muito maneiros, assim.
2: É, e pintos e... <risos> pinto tem pouco. Tem, tem um pouco? P... Tem pinto com DST na temporada passada. Não, na tinha... outra
1: temporada. Era um close com um pinto com duas verrugas. É. é.
0: Tem até um, um, um pinto no churrasco, não tem? Uma cena de um pinto, pinto no, no churrasco?
2: churrasco? Olha, acho que eu perdi esse episódio. Né? <risos> <risos> Me
0: falaram que tinha um... Pinto no churrasco. Um cara que, 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 que é... Tem o um pinto cortado. Sim. E, Sim. E alguém, sei lá, não sei se... Um... Uma, uma raça. Mas, tipo, tem uma classe, uma, um povo que coloca... Que que faz um... Ah, uma, um salsichão, um assim.
1: É, não, tem, tinha um povo
2: canibal que pff, nunca
1: mais não, apareceu. Não, eu lembro, eu lembro. É
2: que a tortura lá do, 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 do... Ai, meu Deus. Eu perdi completamente. É uma região lá que é o... do, do... Eu esqueci completamente Não, não um, do,
1: um dos free folk Que são canibais
2: Não tem, tem a galera Só que nunca Acho que não é mostrado Nenhuma cena relacionada a isso não, é, é uma galera de... do norte Que não é pós-muralha É ali da galera Que a galera tem meio medo de, Desses caras Que eles são meio, meio malucos Que é uma galera Que tem a bandeira tem um, É um cara decapitado De cabeça pra baixo Sendo torturado não, Que é a
1: do, do, do vilão lá do, Da Batalha dos Bastardos Não é? Hum. Sim, sim
2: é. sim, é esse momento quando ele tortura. Mas eles não comem,
1: um... eles ele, ele só não, tortura. Não, se
2: comem, esque... é esqueci completamente.
1: Nossa, eu esqueci. Eu tava falando ontem-ontem desse de personagem e apagou o nome dele. O Ramsey. Ramsey, Ramsey. Ramsey é isso? Acho que é. É, 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 é tô esquecível
2: aquele personagem?
0: e que... Bolton? É. é. Bem, tem pintos. Esse é o é, é, essa é a minha, meu ponto.
1: Tem, tem, tem até a frase da última temporada, né? I guess it's all about cocks in the end.
0: <risos> <risos> Isso é dito, uh -huh, literalmente? Sim. <risos> meu Deus. É,
1: então, posso puxar
0: pra um, pra um filme? Oh. <risos> no meu filme? No meu filme, no, no, não tem pinto dire, diretamente, mas tem sexo. É... Mas dá pra ter sexo sem pinto. Dá pra ter sexo sem pinto. Uh, eu quero falar de Clímax, óbvio, tipo, que filme do, do Gaspar Noé não tem sexo e, e cenas geralmente horrorosas envolvendo sexo e pinto. Uh, bem, o Clímax é o último filme do Gaspar, do Gaspar Noé, como eu falei, foi um foreshadowing, bem óbvio, né, porque você mencionou no comecinho do podcast. Uh, ele saiu nos cinemas, ele, ele, ele até tá nos cinemas aqui em São Paulo, mas... Uh, faz um, um tempo já que ele estreou no, no, lá fora, foi no final do ano passado inclusive e, uh, e ele é um bem, é um filme do Gaspar Noé assim, sempre quando sai um filme dele uh, tipo, gera uma certa controvérsia chama atenção uh, tanto é que eu acho que eles até a, a empresa que, que divulga né que faz a, a o marketing, a distribuição, eles até reconhecem essa característica, né? Tipo, de ser um cinema asqueroso, assim, meio controverso. E, e, e usam isso a favor, né Tipo, o, o cartaz do, Um dos cartazes que eu vi do Clímax era Tipo, você é, Achou irreversível, desprezível Você é, Ficou enjoado com Enter the Void Agora você vai ficar, não sei o que Com
1: o Clímax sabe? Mas é Nossa, tipo é. quando, sei lá, tentaram vender a bruxa Como o filme mais assustador do mundo É, é. às vezes é meio, é meio perigoso meio né? é, Pode se, Pode se tornar uma, uma
0: armadilha Uh, apesar de... de, de eu, não, eu não concordo muito com esse tipo de divulgação, mas... Uh, eu fui assistir o Clímax meio zerado, assim. Eu só tinha visto um trailer. E sabia que era basicamente sobre uma galera que tava numa festa. Alguém colocava uma droga numa bebida. E essa galera ficava uh, louca e as coisas saiam do controle. Era isso que eu sabia. E basicamente é isso que o, que o filme é. Assim, é um filme muito... Simples, ele, pra, ele quase não tem história, assim. A trama é... Uh, uh, o filme, inclusive, começa com depoimentos dessas, dessas pessoas que são dançarinos. Eles, uh, eles provavelmente uh, vão fazer parte de um, de um, de um projeto de dança. Uh, e eles estão meio que falando... Se apresentando para alguém. Então é como se fosse uma audition, assim. Uma sessão de, de audição... E durante quase 10 minutos, assim, você tem essa exposição, só a exposição, as pessoas olhando para a câmera e falando: Ah, eu vim de, de tal lugar. E alguém perguntando: Ah, você faria tudo pela dança? E a pessoa respondendo. Então, tem umas perguntas esquisitas uh, que já vão dando a entender que algo, esse projeto pode envolver alguma coisa estranha. E, e as pessoas falando sobre Suas personalidades, suas identidades O que elas acreditam, o que elas, o que elas gostam E é meio que assim que você vai conhecer os personagens uh, E é interessante Porque é uma cena 10 minutos uh, filmando uma TV Com esses depoimentos Quase meio documental assim E com muitas fitas cassetes uh, 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 no, uh, Nas laterais Assim Nessa estante Até porque o filme se passa nos anos 90 E é baseado num, num fato real Que aconteceu nos anos 90 Eita. Então é, Nessas fitas você vê por exemplo Vários filmes de terror é, Suspiria tá lá inclusive Nossa, o, Suspiria, o Suspiria do Dario Argento
2: Você falou dançarinos e todo esse contexto Então eu já pensei logo em Suspiria Pois
0: é, é curioso assim, tipo, eu, 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 eu teve na semana passada, no bilheteria da semana passada Esse podcast sobre o Suspiria E a gente falou muito sobre a coisa da dança Da, da bruxaria, do ritual e tal e, e de alguma forma esse filme Tá evocando, porque a dança é muito central Nele uh, E depois desses, desses depoimentos Ele começa já com uma, uma cena de coreografia De, sei lá, uns sete minutos assim. Essa sim, uma coreografia uh, Aparentemente uh, Pensada Pré-planejada Uh, mas tudo muito fluido, sabe, é, é muito interessante como o filme ele se foca na dança, em mostrar a performance, metade do filme é sobre performance, basicamente, é quase como se você estivesse assistindo um grupo de dança, sabe, uh, e, e ele começa meio que sem mostrar história, sabe, você viu esses depoimentos, de repente tem essa cena de dança que é muito legal, assim, com câmeras que sobem, mostram de diferentes ângulos, e, e daí você já percebe Ah, são os mesmos personagens que estão fazendo aquele depoimento Eles foram escolhidos e eles estão agora nesse, Nisso que parece ser é, Talvez o projeto de dança Que eles estavam comentando ali Mas tá, é uma festa, tem um DJ Tem essas pessoas estão bebendo, se divertindo Depois dessa dança planejada é, Daí já começa a formar uns grupinhos Eles começam a conversar E são conversas bem... É, é, naturais, assim. Tem, tipo, é, dois amigos que estão falando de sexo, falando ah, que ela é mais gostosa, não sei o quê. E, tipo, de uma maneira bem humana, sabe? Bem... Você é... esperaria
2: aquilo de uma festa daquela.
0: Exato. Comum, assim, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Como ele, ele traz essa... É, ele te coloca num, num numa situação muito comum, terrena, que falar fala... Nossa, eu, tipo, eu já fui em várias festas assim, sabe? Então ele começa a humanizar muito bem os personagens, ele começa a colocar algumas preocupações, sabe? Tem uma mulher, por exemplo, que tá com um filho e ela coloca o filho pra dormir no, no quarto. É, num quarto acima, assim, tipo, mais distante, uh, com a porta fechada. Então, a música não, não, não vaza muito lá. Então, tipo, ah, são personagens legais, aparentemente, sabe? Pessoas comuns e tal. E, de repente, umas pessoas começam a agir meio estranho. As conversas começam a ficar muito esquisitas. Algumas pessoas começam a ter crises de riso. As conversas são, <risos> começam a ficar, de fato, assim, muito tortas. E algumas pessoas ficam meio agressivas... Uh, e eventualmente Alguém pergunta Tem alguma coisa nessa bebida A gente bebeu alguma coisa uh, uh, Drogada, tinha alguma droga Começam a perguntar pra essa menina Que tava cuidando do filho Porque ela que tava cuidando da bebida De um, de um, de um como sangria Uma sangria que ela, ela fez Ela que tava, tava oferecendo E ela falou, não gente, eu, eu também tô bebendo essa bebida Eu não, eu não, bebi, eu não pus nada aqui Uh, e, e eles chegam a essa conclusão de que eles estão todos alterados e que tinha alguma coisa muito forte nessa bebida e, e as coisas começam a sair completamente do controle, assim, tipo de uh, o, o, esses dois amigos, por exemplo que estavam falando sobre sexo, eles começam a, a, a criar um a, a, já que a conversa inicial era sobre sexo, eles ganham um impulso sexual muito forte e... E, e a dança deles é uma dança muito sexual. E, obviamente, algumas pessoas também partem para uma dança muito esquizofrênica por conta dessa alucinação. Mas começa a tender para uma coisa quase do estupro, sabe? Tipo, umas. umas uh, um. um... Um papo começa a ficar muito sinistro, sabe? E tem muitas mulheres lá no meio. E daí você já começa a ficar meio tenso. Uh, algumas garotas que já estavam preocupadas com algumas coisas... Elas ficam mais preocupadas ainda. Então o filme começa a retratar uma bad trip geral. Assim, muito alucinada. E, 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 a, e de uma forma muito intensa. Porque ele, ele é basicamente um filme composto por... Quatro, cinco grandes planos sequências. Então ele tá Uau. o tempo todo... Uh, muito próximo dessas pessoas ele, ele deixa uma conversa nesse grupo aqui e uma outra pessoa passa na frente da câmera e a câmera acompanha essa outra pessoa que vai gerar essa outra situação e, e numa continuidade absurda uh, isso faz com que você se sinta na festa, parte da festa se sinta parte daquele desespero generalizado de não entender o que está acontecendo ou quais são as consequências dessa alucinação geral de todo mundo Eventualmente o garoto, por exemplo, ele desce. E a mãe, que já estava preocupada quando ela tá nesse estado de, de bad trip total, ela fica desesperada e ela vê o menino tomando o, o Ponche, o Ponche, né? O, o Ponche, o negócio é muito É muito dos anos <risos> 50 também, né? É, a sangria. Ai. Então o filme ele começa a ir para uns caminhos muito tensos. <risos> e ao mesmo tempo que ele vai gerando uma tensão assim muito pesada mesmo. Uh, ele, ele vai, te colo ele vai tra transmitindo pro espectador a, a esse, tentar transmitir pro, pro espectador esses efeitos do, da, da droga que eles tomaram, então o filme ele começa a ficar com cores muito muito, muito fortes uh, tem, tem cenas em que, por exemplo, a personagem chega numa sala e ela vê um papel de parede tipo, meio de uma floresta assim ela se sente nessa floresta e ela tem Tipo, a, a, a atuação dessa mulher, inclusive, é uma das únicas atrizes famosas, assim. Todas as outras são, são dançarinos e tal, pessoas mais anônimas que não têm um, um, um papel muito... Aliás, não tem um reconhecimento grande no cinema. Mas, é, é, tipo, o filme, de alguma forma, consegue transmitir a vibe da, dessa Entendi. garota nessa cena pra você.
2: Então é bem Enter the Void também, né? Ele que é, um é muito. um pouco dessa pegada.
0: Sim, porque o Enter the Void, uh, ele tem um lance também com drogas. Uh, mas ele é, ele é muito uma piranda, máfia Uh, no Japão também, né, tipo da, é um, basicamente são dois irmãos a garota tá procurando por irmão pelo, pelo irmão que tinha alguma coisa com a máfia japonesa não tem lance assim? Sim, sim
2: uh, é que a ideia é que o, o cara se droga e ah, morre, e ele né? ele morre, é verdade e ele morre, né, então ele tem toda uma pira pós-moon, aí, enfim, tem interpretações, 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 mas tem toda essa pira de... Quase porque... espiritual, né? É, é, porque, tipo assim, o, o Enter the Void, ele é baseado no livro tibetano dos mortos, que uhum. existe realmente esse livro, né? E aí ele se inspirou nos rituais, em, nas paradas que acontecem. Tem pouca coisa do livro, né, pra falar a verdade, mas tem algumas inspirações com relação a isso, e é todo esse pós-vida, todo psicodélico, né? Todo louco, porque ele tomou a droga e morreu, uhum. né? E é louco, louco, então... É um
0: filme muito louco, assim, tipo, com ao mesmo tempo que ele ele é muito ele pode ser muito intenso porque eles passa na cena noturna japonesa tem uma coisa do neon da é, música eletrônica total. às vezes ele ele é muito lento e ele 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 tem um lance tipo de uma câmera que entra em focos de luz e leva tipo às vezes cinco minutos para entrar e sair sair num outro lugar como se fosse o espírito dele vagando pelos ambientes é muito louco esse filme
1: mas esse que você tava falando do da... clímax
0: é eu só você não... gostou você achou bom eu... Eu amei esse filme, mas, de um, é, mas, mas é muito é, 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 uma, é uma sensação muito diferente de um filme que você ama, que você sai um pouco mais, sabe, tipo, refletindo e tal. Esse filme, ele te, te causa um transtorno, sabe? Porque ele trans, transfere pro espectador a bad, bad trip. <risos> e se você já teve uma bad trip de droga, você sabe como é um negócio muito difícil. Porque é um negócio que parece que gruda em você e se você não limpa a sua mente, se você deixa -se, uh, uh, ser consumido por um medo, digamos assim, ele vai permanecer em você e ele vai te consumir, ele vai uh, uh, te deixar pesado e você vai ficar preocupado com tudo ao mesmo tempo. Tipo, todas as preocupações... É, é muito bad vibe, assim. É tipo um... Nossa, um... até
2: parece que você tem experiência com relação a isso. <risos>
0: que, será que eu já tive <risos> uma vez na minha, na minha vida, ou pelo menos uma vez... É, e é tipo, é um negócio que pode causar um transtorno real assim, pra alguém, então tipo, é, é, serve até de aviso, mas assim, tipo ao mesmo tempo que, que ele é, que ele pode ser meio bad vibe ele tem uma coisa tão maravilhosa assim, de como ele explora, explora câmeras e ele tenta tipo, criar essa alucinação a partir das câmeras, das cores, ele tem uma cena de quase 10 minutos de ponta cabeça, para você ter uma ideia, Ai. É, é, assim, é esse nível, assim, tipo, de, de, de criar um, um, um desnorteio e uma vertigem a partir de movimentos de câmera e de dança também, sabe? Tipo, e, ele valo, e ele valoriza muito bem, assim, a, a performance corporal das pessoas, apesar de toda essa alucinação, sabe?
2: É, imagina que o contexto da dança vai servir muito para esse momento da bad trip, tipo, pessoal, tipo... É uma catarse. Exatamente, né? eu já imaginei algo assim. É uma assim. catarse que às vezes
0: é positiva e às vezes é muito pesada, assim, é muito errada, sabe? Então... Mas só é... através
2: da dança, assim? tipo?
0: Não, não sei. Precisamente cada, cada... Meio cada grupo, cada pessoa canaliza de um jeito, sabe? Sim, Mas sim. assim, tipo, é um filme que vai é, abordar... É sexo de uma maneira positiva e negativa, inclusive, sabe? Tipo, acho que ele tem... Isso que eu acho interessante, sabe? Uh, ele tem um, uma coisa de criar uma tensão de, de, dessa coisa do, do sexo não consentido, mas ao mesmo tempo ele tá mostrando todo um... um, um tipo, duas garotas, por exemplo, que, consegue, que, que meio que canalizam essa energia... Uh, meio que uma garota que inclusive vê que uma outra menina tá passando muito mal e de alguma forma consegue transformar isso num, num, numa, numa energia sexual positiva, sabe? E, então uh, uh, eu acho interessante como ele, ele tá tocando nesses temas de, de diferentes maneiras, a partir de diferentes perspectivas uh, e sempre nesse contexto de, dessa alucinação, sabe? E uh, de alguma forma a dança sempre tá entrando uh, e, 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 ah, e, e marcando esses momentos específicos do filme, sabe? Uh, e, e ao mesmo tempo... Cara, eu não sei, assim, tipo, é justamente um filme que causa muito... Um, tem um peso muito muito estranho. Ele, ele faz as pessoas saírem do cinema, assim, tipo, enjoadas, é, é, se sentindo um pouco mal, mas não é o mal que vai me que vai permanecer e vai, tipo, oh, eu quero morrer, sabe? Não, é meio... Eu acho que uma coisa é catártica mesmo, sabe? Tipo, de você ver pessoas numa situação dessa e de alguma forma você pensa putz, ainda bem que eu não tô passando por isso, sabe?
1: <risos> ou, de, é, ou de... É um... um como é Freud,
0: né? É, é Freud, sim. Dessa sensação, né? Tipo, de... Que é o rir das pessoas que estão passando por uma situação zoada, sabe? Não sei, tem alguma coisa assim, tipo, que, que causa um certo bem-estar em ver é, pessoas... Não, não, não de uma maneira masoquista, é, ou sádico, aliás, é, mas, mas de. de quase de, de você aprender um pouco de, do quão zoado foi tudo aquilo e você meio que. Putz, eu talvez queira evitar uma situação dessa na minha vida. Não, sabe? Eu, eu
2: acho que, eu acho que esse, esse tipo de filme, ele para mim, assim, eu já pensei muito sobre isso, porque assim, como eu já escrevi livro é, e continuo escrevendo, então eu penso sobre muito sobre o qual é a função de você passar uma história, né? Até porque, porque... o terror tem muito disso. Sim. E esse, pra mim, é um filme de terror. É um filme de,
0: de, de terror completamente fora dos padrões que a gente conhece. É como... até um
2: bom exemplo do terror, porque se você for para imaginar, o que, que o terror tem ali? Ele não tá ali para te passar uma mensagem exatamente, né? E muitos desses filmes, por exemplo, o Enter the Void, ele é muito bom para isso, ele não é um filme com uma puta mensagem, não é um filme que você vai sair, poxa, sai engrandecido daqui, não é Enter sobre isso. Enter the Void isso. é meio
0: uma experiência quase, Então, né?
2: é isso que eu ia citar. Esses fi... Tem muito filme que é muito uma experiência, às vezes, até sensorial, que uhum. muitas vezes você não vai sair dali, poxa, realmente, né, vou pensar sobre outra coisa. Não, é, às vezes mexe na sua estrutura de uma maneira que você passa a pensar de uma maneira diferente saindo dele. E não necessariamente isso tem a ver com uma mensagem clara que ele falou, mas às vezes isso vai, é, são, a, às vezes até a nível simbólico, não de uma maneira... Do tipo... É, uma mensagem escondida que vai te manipular... Não é isso... Mas às vezes servem como gatilhos... Pra você muitas vezes repensar algumas paradas que aconteceram com você... Ou até que... A forma de você enxergar o mundo... Uhum. Alguns desses, desses filmes tem muito sobre isso... Eu gosto muito do, do Lynch por causa disso, né? A gente uhum. gravou sobre Twin Peaks Sim. e ele tem muito essa linguagem simbólica, né? Muitas vezes onírica. E se eu vou parar pra pensar, muitas vezes você vê uma cena que não faz sentido nenhum. Não faz sentido com o roteiro, não faz sentido com a narrativa, não faz sentido com o contexto geral, não faz sentido com nada. Mas de alguma maneira aquilo te. Tipo, prendeu e aquilo mexeu com você de alguma maneira e aquilo te marcou. Sim, e você até se questionou, né, tipo por que que isso
0: gerou um assombro tão grande? Às vezes é uma imagem é uma coisa geralmente muito, muitas vezes visual, né, mas gera um assombro e, e, e gera uma reflexão depois desse assombro, Sim. né
2: O Jodorowsky, ele é um cara Eu que é, dele. é muito famoso no, no terreno esotérico, ele tem vários filmes a maioria deles de contextos esotéricos pesadíssimos, uhum. né? É, é o Topo, enfim, é a Montanha, é a montanha Sagrada, sagrada é. por aí vai, né? Ele tem um estudo super bacana com relação a Tarot e o que remete também é Jung. Então ele tem muito esse diálogo psicanalista, vamos colocar uhum. assim, né? E ele trabalha... É o...
0: Como que é o lance dele lá do, do livro? Que ele... é... Psicomagia. <risos>
2: Psicomagia, total, né? Ele é muito dessa pegada esotérica, é uma parada muito psicológica, né? Então existe muito esse diálogo de como os símbolos, dependendo de como são usados, eles podem contribuir ativamente pro seu cotidiano, pro seu dia-a-dia, -dia, né? Então tem algumas cenas em algum, por exemplo, você vai pegar no YouTube, acho que dá pra encontrar isso até facilmente se colocar geodorógico no YouTube, né? Ele tratando pessoas na rua de uma maneira completamente louca, do tipo, ah, vim falar teu problema. Aí fala, ah, não, porque eu tenho problema com meu pai. Aí fala, ah, quer saber? Tira a roupa, é, vai pra casa, fica na frente do seu pai e fala o seguinte, fala, ah, eu vim de você e de alguma <risos> maneira isso vai mudar tua vida pra sempre. <risos> a tua e do teu pai, e tipo, não tem uma relação direta Causal, de maneira eh, Lógica, né É só uma experiência super catártica Que você vai fazer pe Pelo impacto, você faz a pessoa mudar completamente O rumo da vida dela, vamos colocar assim E é muito tipo, coisas
0: que você vê num filme Do Rodorowski, ou sei lá, num filme do uh, uh, Do... Como, putz, como chama? Uh, o, o diretor espanhol Que também sempre cria, cria, cria umas situações Assim, muito absurdas não, não, o... você trabalhou muito tempo com o Pedro Almodova, o... Pedro olha, Mudo... é o Pedro Almodova, <risos> <risos> eu, ia falar, eu ia falar Antônio Bandeira de repente saiu o nome do diretor já uh, Situações assim também né, tipo meio absurdas, envolvendo pessoas sabe, tipo esses sentimentos muitas vezes guardados e que se, uh, uh, você coloca pra fora de maneiras completamente Sim. absurdas né é, é interessante, assim Cinema faz isso muito bem E é que eu
2: não é cinema pra todo mundo, né uhum. O cara que vai assistir o Shazam, necessariamente Não necessariamente ele vai chegar E vai curtir essa parada, né Porque realmente, é, você precisa ter um nível de abstração E um nível de, não necessariamente Entendimento, porque parece muito elitizado Ah, o cara que tem instrução gosta, o cara que não tem não gosta Não é sobre isso, mas é Não é todo mundo que aceita Passar por esse tipo de experiência uhum. É, o Clímax eu acho que ele é Talvez,
0: em termos de estrutura de filme. e mais, ele simples. é o mais acessível assim, é que ele é, é um filme pesado, mas ele não não, de, não demanda nenhum tipo de conhecimento estético, de linguagem, não é, ele não é simbólico, ele tá representando esse tempo corrido, quase que literalmente é, acompanhando essas pessoas num plano sequência, assim. É, é, ele é bem... Ele, ele tem as suas piras e tal, mas é tudo muito fácil Sim. de você mas, entender. Mas, tipo,
2: tem protagonista? Tem uma jornadinha do herói Não passada. tem nada disso.
0: Não, ele quebra então. a estrutura... Pra, é, nesse ponto ele quebra completamente a estrutura. Você tem, tem vários núcleos ali, né? E você vai tendo os, as respostas desse, desses núcleos, essas pequenas histórias ao longo do filme. E é interessante, eu acho que é importante destacar também que... O Gaspar Noé, sabia o começo e o fim. Ele não sabia o meio, ele não tinha roteiro pro meio. Ele chamou essa galera, botou nesse galpão, em dois dias eles filmaram tudo, Uau. numa construção uh, coletiva. Eles uh, entendiam mais ou menos quem era, o, o que eles representavam, o que eles eram... E eles meio que sugeriam coisas, era tudo muito na base da improvisação. Então é um filme, assim, meio experimentalzão. Mas o que você assiste, meio que não dá... Você não vê isso, sabe? Você vê um filme, sabe, com, com texto, com... É, sabe, parece tudo que foi muito bem planejado. E, na verdade, não. A única coisa planejada foi a grande sequência de dança do começo. Então é muito louco, assim. Tipo, é um, é um filme... É, é, Meio que. Quando você assiste tudo aquilo e vai ler sobre ele, minha cabeça meio que explodiu, assim, sabe? <risos> Foi muito foda saber tudo isso.
1: Desculpa, não tem nada a ver, que eu fiquei lembrando daquela imagem. Eu nem sei se é do Click Hole, que é. Você sabia, e é do Treinadores do Futuro 2, é, quando o ator que interpreta o T-1000 passa pelas barras de ferro, originalmente ele abriria uma porta e passaria. O ator virou o metal líquido e atravessou <risos> as barras como improviso. Nas... <risos> Excelente.
0: E ele, tem, ele quebra umas coisas também do, desde o começo, assim. ali. Uh, todos os créditos do filme estão no começo aparecem bem rápido, o Gaspar não é mestre nisso, né? Tipo, a, o Enter the Void tem as melhores cenas de créditos da história, assim, que é tipo, tipografia maravilhosas uh, aparecendo, sendo jogadas numa música eletrônica super alucinada, assim, tipo muita luz piscando, é um negócio que uh, ativa todos os, os uh, como se diz? o ataque epiléptico, assim, de pessoas sensíveis é, a... Pokémon,
2: né? Vai até que ser japonesa
0: é, não, essa introdução do Enter the Void é Perigosíssima, assim, Eu acho brilhante, assim, é maravilhosa, mas é, é um negócio que você sai tipo. Uf. E esse filme ele tem muito disso também de quebrar essas. As coisas, tipo, ele apresenta todos a, a, o, o crédito logo no começo, ou seja, você não vai ver letrinha subindo no final. O filme acaba e acabou, você não vê mais nada. É muito bizarro.
1: Mas é legal isso. É né, muito assim,
0: legal. E no meio do filme ele introduz uh, o nome no meio do filme um pouco antes na verdade. Uh, mas, assim, tipo, em 40 minutos, 50 minutos de filme, de repente ele coloca o nome dos atores, assim, mesmo no estilo do Enter the Void, assim, com umas tipografias muito fodas, assim. É um filme com muito estilo, sabe? E a trilha sonora dele é maravilhosa, sabe? Tem de Effect Twin, Twin a Daft Punk, sabe? Porque wow. é, é uma festa. Tem música rolando o tempo todo. E, e inclusive, tipo, é meio assim... É... É, é, é de pegar alguma dessas músicas e eu não sei nem se ele se, ele, se os, os, os compositores ficaram tão felizes assim, porque ele dá uma Uma carga muito negativa pra uma
2: música que até então às vezes só tinha associado Sim. com coisas muito felizes. É, tem, tem músico <risos> que fica pistola com isso. É. Não e... tem aquele, aquele, o, aquela cena do Laranja Mecânica, do estupro, que ele usa uma música completamente good vibes na época do estupro, a, a, O músico ficou putaço na época. Não é o
0: Singing in the Rain? Acho
2: que é. é eu é, acho é. que é,
0: né? É. 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 Começa a dar uma carga muito negativa para um negócio ah, que tem, então então
2: putíssimo com isso, cara Sim,
0: é, eu não sei, eu, eu acho que Ainda assim, tá dentro de um contexto, né Tipo, sim. todas as músicas, as músicas que tocam eu, Na festa são músicas de festa
1: eu, eu gosto muito que, eu tinha esquecido Do Sing in the Rain e eu tava Beethoven ficou puto com... <risos> É que tem músicas Tem a Putz, É Mozart não... ou Beethoven, acho que era, eu não lembro agora Mas ele ouve música clássica, né Sim, é, sim, sim. sim.
0: Eu, eu gosto bastante, enfim, que eu acho que é um filme excelente, mas é, é um desses filmes muito pesados, eu acho que se você já viu um filme do Gaspar, do Gaspar Noé, você sabe como que é o lance, uhum. é, esse pelo menos eu sinto que ele não é tão pesado quanto Irreversível, Irreversível é um filme que eu mesmo não até hoje evitei, é, talvez, é, eu, não... talvez eu tenha, tenha que criar coragem e assistir, é, porque ele é um filme que tem uma cena de estupro pesadíssima. Longuíssima é, também. Longuíssima. Tem
1: o lance do extintor de incêndio. É, do eu, eu
0: vi essa cena eu, eu, meio descontextualizada, assim. Eu falei, ah, é isso. Talvez eu acho que eu consiga ver o resto, assim. tipo eu, eu ainda tive Você sabe que estômago. o ouvinte
2: que não sabe o que tá acontecendo provavelmente tá imaginando que ele enfiou no cu esse assim, extintor de incêndio, né?
0: <risos> Cara, quem dera fosse isso, né? <risos> é, enfim, mas tem lá toda a visceralidade, a violência e a... a, a eu Acho que a, a essa estética Pesada De um filme do Gaspar Noé, mas com todas Também as maravilhas cinematográficas uh, Que ele consegue fazer, assim, eu achei Um filme excepcional uh, Então é isso, lembrando que No dia 27, no sábado, a gente tem a nossa Festa, então uh, Se você gosta de música, se você gosta de Pessoas, se você gosta de drinks Apareça lá, é de graça Vai ser na VR Gamer, perto do metrô uh, Ana Rosa e Vila Mariana, aqui em São Paulo
1: Mas você pode odiar drinks, pessoas e música Mas você pode gostar do Overloader, aí você aparece também Pois
0: é, tá aberto pra todo mundo Desde que você seja uma pessoa legal Porque a gente só aceita, só aceita pessoas legais hum... Pessoas legais no, no sentido, que tratem bem as pessoas Que aceitem diversidade Que hum. aceitem, o que mais? Uh, que a gente vai ter... A gente vai ter inclusive Bobs tocando que você, que você goste de DJs, que você não seja escroto com os DJs
1: <risos> porque, porque tem
0: gente que é escrota com os DJs não porque tem? se
1: só puder gente legal o Teixeira mesmo não entra
0: <risos> ah, não, daí você tá sendo escroto <risos> daí você não tá sendo legal enfim, apareçam, vai ser muito divertido Ah, uh... Uh, Andrei, eu queria dar um espacinho pra você falar da, do seu podcast, do seu, da, do, do, das suas redes sociais. Como que as pessoas te encontram?
2: É, o pessoal me encontra no arroba com dois L's do tipo Godzilla. Que eu tô quase chegando no, no, no peso do Godzilla também. <risos> é, e, por favor, arroba para pro Twitter. E, cara, de verdade, procure no seu agregador Mundo Freak É o único Freak, é o único mundo, eu acho. Não, deve ter algum outro mundo lá em algum momento.
1: Será né? que não tem nenhum outro Freak. Cara, olha, não sei, hein? Acho que vou testar, vou testar. <risos> você vou lá, você né? afirmou as duas coisas e cinco <risos> segundos depois é meio. Acho que nenhuma das duas é verdade. É, mas mas é. se você colocar na ordem correta, e aí, tá é aí você
2: vai achar, é o único, tá? É, e por favor, né? Ah, a gente tem outros podcasts na casa, né? A gente tem lá o Magicando com CK. Se você gosta de assuntos esotéricos e. Esse é o momento que agora é o, o bode canta, né? É o momento que eu tenho que. Poucas informações porque é secreto. É sociedade secreta.
0: É secreto?
2: É, não porque eu tô falando aqui abertamente. Mas, é. Te, tipo, é um cenário oculto, ocultista. Que... Ah, é
0: tipo um, uma seita. É, exatamente. Um, uma seita em formato de podcast. É,
2: exatamente. Todo mundo usando a vental do Gmail, tipo maçonaria. <risos> <risos> mas você pode achar no seu agregador e saber do que a gente tá falando. Se você curtir assuntos esotéricos e místicos e essas coisas. Inclusive, se eu não me engano, esse podcast sai essa semana? Sai amanhã, inclusive. Olha quarta-feira agora acho que de quarta para quinta vai sair um episódio que a gente fala sobre filmes e a gente dá uma pegada esotérica para cada um deles, a gente chegou a citar que um pouquinho, uhum. mas a gente fala de filmes que em teoria não tem nada de esotérico eu quase bati num participante porque ele queria citar Velozes e Furiosos, mas eu não deixei
0: <risos> eu adoraria saber qual que é a ponte esotérica que existe em Velozes e
2: Furiosos vai ser um programa muito de entrada se você curtir esse tipo de assunto quer saber um pouco mais, é, Magicando com CK, você também procura aí no seu agregador junto com o Mundo Freak. Legal, muito Obrigado pela sua participação, foi muito legal a conversa. E Heitor, agradeço a
1: você também. Ah, de nada.
0: Qual que é a sua rede social favorita?
1: Uh... Nenhuma. <risos> então, é, é o Twitter e não é ao mesmo tempo, sabe? É, eu
0: entendo, eu tava conversando justamente com o Andrei, assim, tipo, a gente, a gente meio que se não entra no Twitter sente falta de alguma coisa, mas se entra no
1: Twitter você destrói é. sua vida. E é engraçado, assim, é onde eu mais converso com pessoas, mas... Sei lá, a cada cinco coisas que eu tweeto três eu me arrependo. Porque <risos> é do tipo, ah, não, ok.
0: Que é, no caso, o seu é Zito Silva. Então sigam o Heitor pra ver as coisas das quais ele se arrepende. E você também me encontra lá no Twitter uh, no Rick Sampaio, ou Instagram, ou outras redes também. E agradeço também a Roberta, que dessa vez não ouviu muitos spoilers, eu imagino. Eu espero que não. E eu acho que é isso por hoje. Então uh, até semana que vem. Tchau. Tchau.